0: So, Frau Streep. Äh, yes. Herzlich willkommen bei äh, Wetten das. Ähm, Thank you. Danke Dankeschön. Ähm, Frau Streep. Yes. Ähm, Sie haben einen neuen Film mitgebracht. Ähm, yes. Danke, Publik. Ja, ja. Ähm, in diesem Film, äh, die, wie waren denn die Dreharbeiten? Äh, der Regisseur. Uh, it, it
1: was very uh, interesting, war, uh, as always. I'm very content ich with my director, meinem, because we uh, uh, we understand uh, like without words. We are very good together. Un, um, uh, and I really
0: like und the ich book. mag wirklich uh, ein Buch. Ja,
1: Frau Strieff
0: uh, das ist ja schön. Uh, und am Set uh, gehen wir davon aus,
1: What's your name? <laughs>
0: Markus Lanz ist mein Name. Ich habe die Sendung hier von Herrn Gottschalk übernommen und muss mich jetzt auch erstmal einfinden. Yes, you yes, do
2: it very yes, good. You do it. Äh,
0: Sie machen es sehr gut. Äh, lassen Sie mich da noch mal einhaken. Am Set von ähm, Two-Way-Street ähm, wurden, wurde, wurden da Drogen äh, ausgeschenkt. Äh, was gab wie war das Angebot von Drogen? Erzählen Sie doch mal, Frau Stream. Äh, beg your pardon?
3: Äh, entschuldigen Sie.
0: Ähm, im Drogen, Drogen. Ich war Stoff, Heroin, äh, Kokain, LSD. Du mean, you mean drugs du like, mean like drugs, hard, uh, hard, so wie, uh, hard, hard drugs? Hard, hard, äh, hard drugs? Hard? Hardrogerie? Ha, äh, ha hm. äh, ja, ja, Frau Strieb, ähm, hm. Ich, ich wollte da nur noch mal einhaken. Lassen Sie mich doch noch mal einhaken. Oh, oh, we did not do drugs, Mr. Uh, Lanz. Keine... Frau Strieb, das, äh, das sagen Sie jetzt natürlich so. Ähm, ich, wir wissen alle, Sie haben ein, eine weiße Weste an, nicht wahr? Steht Ihnen sehr gut. Äh, aber lassen Sie mich da noch mal äh, nachfragen. Also war es dann weißes Pulver oder hatten Sie diesen berühmten Brown Sugar, wie man da sagt?
1: Ich uh, I'm, I'm not uh, willing to talk nicht, äh, about uh, something like this ähm, because uh, we, we are very clean sehr uh, video production Videoproduktionsverleih <lacht> firma.
0: Videoproduktionsverleih <lacht> Firma. Ja gut, Frau Streep und Sex. Am, 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 am Set von Two-Way-Street. Ich meine, es, ja um, es geht ja auch um eine ältere Frau, die noch mal zu sich selbst findet, nicht wahr? Äh, yes, Two-Way-Street, ja. Äh, Im Film selber wird ja wenig äh, gebumst. Aber äh, am Set, da äh, ging es doch bestimmt hoch zur Sache. Erzählen Sie doch mal. Der äh, Anthony äh, äh, James war ja am Set. Äh, und der ist ja bekannt dafür, dass er gerne mal... Äh, gerne mal uh, sein Charme spielen lässt, Frau
1: Strieb. Uh, I think this, um, ich this glaub, is a very indiscreet um, question. I'm not uh, willing to talk about this. Maybe uh, we can... I've here a little USB, F -F -USB stick. F -F -USB And if you Daten, want to uh, put it in Stock. this in, device, hinein, we can listen to a little radio um, show kleines Gerät, that kleines we made at the um, uh, set. Und du kannst ein bisschen... Sie uh, können ein bisschen... M um, you, can, you can see how it works when the magic happens. Aha, da kannst
0: du sehen, was passiert, wenn die Magie geschieht. Ach, Frau Striebsweigen, au!
1: Eisenbad und Meisendraht
7: Literatur.
1: Nice. Nice. Nice interpretiert.
0: Eisenbad und Meisendracht. Das Magazin für Eigenart. <lacht>
2: Vielleicht wird's gut.
0: <lacht> ah. Oh, war das anstrengend, Herr Eisenbart. Ah, Wunderschönen ah,
1: guten Mo Nachmittag. Ich geschafft,
0: die Sendung. Ich bin rechtzeitig.
1: Radio Z. So, jetzt aber äh, Sie hier hören auch mehr, also, Radio Z 95,8, das ist 16 Uhr gerade so, durch
0: Jetzt habe ich mir aber auch wirklich mal, ich mir auch wirklich mal ein bisschen Ruhepause verdient ja, Nehmen Sie sich einen Tee aus, ja. oh, Sie können den ah, Teebeutel
1: mal rausnehmen, Teebeutel. sonst wird er dann bitter aber wohin? Und das wollen wir ja nicht, dass Sie noch einschlafen oder äh, bitter werden Keine
0: Sorge, Herr Eisenbart, nach dem Wochenende da werde ich keine Schlafhilfe mehr brauchen nee. Lassen Sie mich abtropfen hier
1: was haben Sie denn gemacht? Eisenbart. <lacht> waren, waren Sie wieder im Hochseilgarten? Wieso? Sind Sie mit der Slackline über die. Fangen
0: wir vielleicht mal so an, mit einem literarischen Einstieg.
1: Ja, das ist schön.
0: Der Himmel hatte die Farbe eines Fernsehers, den man auf einen toten Kanal geschaltet
1: hatte. Es war
0: naja. ein literarischer Einstieg, haben Sie das Buch erkannt?
1: Äh, das war ähm, Dr. Faustus, glaube ich. Ist egal. Liebe Zuhörerinnen, wenn Sie das Buch erkannt haben,
0: aus dem dieser Satz ent, ent, äh, ja, entrissen wurde, könnte man fast schon sagen, Ja. dann schicken Sie uns bitte eine Postkarte.
1: Ja, an Copernicus Platz ja. 12. Mit einem Bild drauf, wo Sie gerade sind. Zu gewinnen gibt es eine Matratze, die Sie mitnehmen können in Urlaub ja. von der Firma... Security, Safeguard, Safeguard 3000. 3000. Das ist, ähm, Sie Die kennen bereits diesen Artikel. Bisher hat sich niemand dafür interessiert, aber vielleicht ist heute der Tag gekommen. Sie hören Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für äh, und mit Eigenart äh, auf Radio Z. Mein Name ist Professor Dr. Hartmut Eisenbart und neben mir sitzt meine geschätzte Kollegin Magdalena. Genau, richtig. So, Magdalena. Ähm, ja, Sie
0: haben mich jetzt nicht drauf angesprochen. Ich war, ich weiß nicht, was Sie machen. Sie sitzen dann ja den ganzen Tag, wahrscheinlich die Woche über, äh, auf Ihrem Sessel und paffen und was weiß ich. Aber andere Leute packen eben an, wenn die Not am größten ist. Und äh, ich habe mich. Was, eben, was schrauben Sie denn da? Ich schraube hier gerade einen Sandsack auseinander. Okay. Den ich mitgebracht habe. Aus NRW und der ist ein bisschen störrisch.
1: Geschmacklos, Frau Meißenrad. Wieso? wieso? Wieso geschmacklos? Den, den armen Menschen die Sandsäcke wegnehmen, ja, die es war... gerade am nötigsten benötigen, brauchen. Okay. Na
0: gut, also lassen wir das Thema. Es soll ja heute auch ums Fernsehen gehen, nicht wahr? Das Fernsehen, nicht wahr? Der, die Röhre,
1: die ja. braunische Röhre. Ist ja auch schon wieder äh, äh, Schnee von gestern. Alter ja. Hut. Gibt es heute nicht mehr Flachbildschirm? Gibt es jetzt.
0: Ja, aber diese Röhre äh, hat quasi den Grundstein gelegt, für was wir heute für, für eine Medienlandschaft vorfinden. Ja. Äh, audiovisuelle Kommunikation ist das Thema. Ja. Ich war, aber auch äh, äh, Kochen. Kochen auch. Äh, Fernsehen. Reden auch. Äh, 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 äh. Streaming. Streaming. Linear, nicht linear, das ganze Programm, eben eben das Programm, das, nicht wahr? Ja, gut. Und ich habe Ihnen vergessen, vorab meine Fragen zu stellen. Ja. Äh, ich hab, ich, normalerweise haben wir uns ausgemacht, wir schicken uns die Fragen vorher zu.
1: Das war nicht schlecht die letzten Male. Aber jetzt, jetzt müssen wir eben, müssen wir äh, müssen wir Sie eben äh, spontan sein. muss ich mit meinem äh, kollektiven Wissen, Entschuldigung, ein bisschen äh, aufstoßen müssen. Äh, <lacht> wir fangen gleich an mit einem Text. Es geht um... Äh, Schwarz-weiß Fernsehen von Harald Kappel, der hat sich damit beschäftigt. Bitteschön.
7: Inmitten der Arbeit der Nacht bade ich im schwarzen Gold. Die rauchigen Schlote werfen Ungemach auf Unterwäsche und Laken. Dunkle Schwerkraft durchdringt unsere private Stille. Das dich und mich. Käfer fallen im Novemberdunst in die Kälte des nebligen Wassers. Das letzte Grubenpferd lahmt auf dem Heimweg. Die Augen gewöhnen sich an seine Langeweile. Mein Fernseher schreit. In den meisten Ohren wächst wildes Grün. Ich will es nicht hören. Verdammter Mond. Halbfertige Novembernacht. In den Kanälen rauschen Worte. Erwartet und blöd. Ein dünner Draht verbindet die Unterwelt mit der katholischen Messe. Im eigenen Binnenmeer sprechen Fische unerwartet. Der Neubau der Sprache hält die seltsame Befindlichkeit auf und ich sehe in der Arbeit der Nacht ungestrichene Sinnlosigkeit. Nur, wer hilft dem Grubenpferd auf dem Heimweg zu sich selbst? Du, ich, nicht.
0: So, also ein, äh, ja, ein guter Einstieg, würde ich sagen, das Thema Fernsehen, nicht wahr? Die Weite gucken, nicht ja. wahr? Äh, ungeahnte Bildwelten ja. können da entstehen auf einer auf dieser sogenannten Flimmerkiste, nicht wahr? Es geht ja um das Konstrukt Fernsehen. Was ist denn Fernsehen,
1: Herr Eisenbach? Ja, Fernsehen, da, da habe ich mich natürlich darauf vorbereitet, was das ist. Ja,
0: Sie wissen schon Ihren Das ist,
1: Früher gab es gar nichts. Dann äh, wurden Bücher geschrieben, wo man sich, wo man reingeguckt hat. Das war Nahsehen. Da hat man dann äh, die, also die Brille hat man. Also zwischen Buch und Auge war, war die Brille. Das war äh, das, und dieses da hat man die Geschichten sich angeguckt. Das mhm. war Nahsehen. Ja. Irgendwann ist Nasen. die Brille von den Augen weg äh, gewandert und ist zu einer Scheibe geworden, wo dahinter Photonen auf Glas appliziert wurden von Braun. Der, der hat das sich einfallen lassen. Und da waren aber die gleichen Geschichten drin. Winnetou, ähm, der, der Dings, der Apache der Apache blaue Bock, der war da drin. Achso. Apache, was, Apache? Apache 3000. Genau, richtig. Und äh, auch, der Robocop war auch darin. Alle in Und, dieser Kiste. Genau, alles in der Kiste drin. Aber
0: auch so etwas, so jemand wie, äh, weiß ich
1: nicht, ähm, Maybrit Illner sitzt auch in dieser Kiste ja, drin. die ist auch in den Photonen drin. Ja. Das ist immer, das ist sehr interessant, das wird mit äh, Elektromagneten, werden die Punkte da aufgeklebt,
0: bis das nächste Bild kommt. Und wenn Sie zum Beispiel ein, ein äh, Fernsehapparat haben zu Hause und dann mit einem Elektromagnet hinfahren und Maybrit Illner ist da, ja. dann wird Ihr Kopf immer größer zum Beispiel. Ja. Weil Sie ihr die, die Elektronen aus dem Kopf ja. an die Seite drücken.
1: Geht aber heute nicht mehr.
0: Geht heute nicht mehr, denn wir haben heute LCD und Plasmafernseher. Was ist das eigentlich? Das ist, wenn man, äh, also ein Plasmafernseher. Ja. Ich war, wenn Sie zur Blutspende gehen... Als Beispiel, dann steht da ein Plasma-Fernseher und da können Sie dann, ähm, dann kommt dann ähm, eine, ein, ein, ein dystopischer Science-Fiction-Roman über. über äh, ich glaube, Sie flunkern Fußball. mich an. Wieso? Naja, es ist so, das stimmt. Ich war selbst schon dort gewesen. Ich wollte mit Ihnen eigentlich erstmal mit dem Begriff T Television, heißt das ja TV, ja, nicht wahr? Wollen Sie das auch? Television. Und da sieht man schon, dass das Fernsehen eine grundhumanistische Legativ. Einrichtung ist. Nicht mhm. wahr? Denn da vereinen sich ja nicht nur Tele und Vision, also griechisch Tele, ja. Telemachos. Tele genau, Teleologie. Teleologie, richtig. Und dann äh, Vision von Videre, nicht wahr, lateinisch, nicht wahr, das griechische und das lateinische, findet Geben im Fernsehen, sich die Hand, ja. kling, klinken in die, äh, putzen, die klinken in der Hand. Und dann ja. äh, vereinigt sich das zu diesem modernen, fortschrittlichen Gebilde Fernsehen, das aber auch gleichzeitig eine sozioökonomische Struktur sein kann, Aha. Äh, denn zum Beispiel ein äh, Rittel, könnte zum Beispiel, eine ist ja ein, ein, ein Konstrukt aus Menschen, nicht nur aus Photonen. Ein Rittel? Ein, ein Rittel. Mein Rittel, Ach wenn man so, das zum ja, Beispiel ja. sagt. Äh, ist übersetzt auf Deutsch ja auch das Rätsel, nicht wahr? Ah, ja. Also mein Rittel, Rittel mein Rätsel. Ja. Ähm, es ist auch gleich eine kryptische Anmutung dabei. Wenn Sie ins Fernsehen gucken, ja. wenn Sie diese ganzen Buchstabenkombinationen sehen, da haben Sie gleich äh, Assoziationen mit ja mit... Vielleicht äh, äh, Geheimdiensten aus Amerika, nicht ja. mal mein ja. Rittel, ja. mein, äh, mein Rittel 2 ja. oder mein, mein Super Rittel zum Beispiel. Oh,
1: ja, Super Rittel, genau. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Oder Art. Und, was ist aber auch, und weil früher gab es aber das nicht. Rittl. Früher gab es nur Art und ja. das
0: wurde dann aber erweitert zu, ähm, zum Zitf und der Zitf wurde dann zum wiederum, was wir aus dem Öffentlich-Rechtlichen kennen, aus dem Zünd Zündfunk, nicht wahr? Ah ja, na klar. Sie haben, sie haben quasi hier die ganze Medienlandschaft komprimiert in einer kleinen Kiste, die äh, lustige Photonen in ihr Auge hinein äh, schießt. Mit äh, äh, Röntgen- ähm, Apparaturen. So ist das Fernsehen entstanden. Ähm, Willy Brandt damals hat einen Knopf gedrückt und dann kam die Farbe. Das war 1900 man 70 oder 60 ähm, kam auf einmal ein Knopf wo Willy Brandt draufgedrückt hat und Millisekunden bevor er draufgedrückt hat wurde das Fernsehen farbig ja äh, auf irgendeine Ausstellung ah ja äh, und dann haben die Leute aber noch kein Farbfernsehen gehabt das heißt äh, der ganze Zauber war eigentlich für den für den äh, ja, für für nichts
1: wissen Sie äh, wenn Sie immer so ausholen so mhm. weit ja habe ich das Gefühl, dass die Leute nicht mitkommen. Deswegen würde ich gerne einen Text hören von Theobald Fuchs. Der hat uns nochmal die Geschichte des Fernsehens äh, zusammengeschrieben, zusammengefasst, damit wir das nicht müssen und damit unsere lieben ZuhörerInnen sich auch nicht so auf ihr äh, Gesappel konzentrieren müssen. Hier kommt ein Text von ja, Dr. Dr.
8: Dr. Fuchs. Der Mann, der uns den Fernseher installierte tauchte an einem Donnerstagabend im Juni 1974 auf. Ohne Voranmeldung stand er in der Uniform des Fernsehministeriums vor der Tür. Wir wussten, dass Widerstand zwecklos war. Er ging, ohne Zeit mit Ritualen der Höflichkeit zu vergeuden, direkt ins Wohnzimmer und sagte, dass das Tischchen, auf dem meine Mutter vier oder fünf Steingutschüsseln mit Kakteen errichtet hatte, perfekt geeignet sei. Er stellte die Schüsseln auf den Boden und baute das Gerät auf. Kraft seines Amtes ernannte er meine Oma zur Zuständigen für den Fernseher. Sie hatte das alleinige Recht, ihn ein- und auszuschalten und das Programm zu wählen. Es gab das erste Programm, das zweite, das allerdings nur schlecht zu empfangen war, und das dritte, das ab 16 Uhr Bildungssendungen ausstrahlte. Oma interessierte sich nicht für Tierfilme oder Berichte über moderne Methoden der Landwirtschaft. Sie lehnte auch ab, sich durch das Schneetreiben und Flimmern auf dem Bildschirm mit den Quizzen und Musikrevuen im ZDF abzuquälen, so sodass der Drehknopf zur Wahl des Senders praktisch unberührt auf ARD stehen blieb. »20 Stunden pro Woche müsse das Gerät laufen«, erklärte der Techniker, »sonst würden wir Schwierigkeiten mit der Behörde für Fernsehkonsum bekommen.« meine Mutter achtete peinlich genau darauf, dass wir die vorgeschriebenen Sollstunden vor dem Fernseher verbrachten. Wir versuchten natürlich, uns irgendwie zu drücken. Doch so gerne wir unsere Hausaufgaben gemacht, unsere Zimmer aufgeräumt oder beim Abwasch geholfen hätten, Mutter kannte keine Gnade. Da half uns kein Bitten und Betteln. Unerbittlich wurde die Mattscheibe Punkt 4 Uhr eingeschalten. »Wir mussten Heidi, Vicky und die starken Männer und Bugs Bunny ansehen, bis uns schlecht wurde. Dick und doof und die Schlümpfe waren noch halbwegs zu ertragen. Aber als später auch noch endlose Folgen von Louis Define, Bud Spencer und unsere kleine Farm, das Pensum, erweiterten, wurde es oft zur Qual, bis zehn Uhr abends in die Röhre zu gucken. Oma erwies sich als die tapferste.« Sie hatte Krieg und Wiederaufbau durchgestanden und währenddessen drei Kinder großgezogen. Da würde sie wohl nicht an dieser Aufgabe scheitern. Mit eisernem Willen verfolgte sie Derrick und den Alten, die Quizshows mit Rudi Karell, Wim Tölke und Hans Rosenthal, Klimbim mit Ingrid Steger und die großen Shows mit Harald Junke und dem James Last Orchester. Wir bewunderten Oma für ihre Willensstärke und Ausdauer. Typisch Kriegsgeneration. Sie hielt einfach alles aus, bis ihr die Augen zu und die Stricknadeln aus der Hand fielen. Sie erwachte zur Nationalhymne um Mitternacht. Danach gab das Gerät nur noch Rauschen von sich. Ein weiterer erfolgreicher Tag vor dem Fernseher war absolviert. Oma legte die Stricknadeln für den nächsten harten Fernsehtag griff bereit auf die Ablage unter dem Fernsehtisch, erhob sich mühsam aus dem Fernsehsessel und ging ins Bett. Am Morgen klagte sie regelmäßig, dass sie nicht schlafen gekonnt habe und schon um fünf Uhr wach gewesen sei. Da waren dann noch endlose sieben Stunden bis zum Mittagessen zu überbrücken und zwei weitere, bis sie ihren Posten vor der Glotze wieder besetzen konnte. Als um 1980 herum alle Haushalte gesetzlich verpflichtet wurden, für störungsfreien Empfang aller Kanäle zu sorgen und mein Vater einen 15-Meter-Masten auf dem Berg hinter dem Haus errichtete, erweiterte sich das Pflichtprogramm noch einmal gewaltig. Doch Oma wuchs mit der Aufgabe über sich selbst hinaus. Mutter achtete sehr darauf, dass wir die Regeln einhielten weil sie wusste, welchen Ärger es der Familie bereiten würde, wenn wir bei den Behörden als Fernsehverweigerer gegolten hätten. Gerade mein Vater durfte sich als Beamter unter keinen Umständen gegen die Fernsehpflicht aussprechen. Und wir Kinder wären von der Schule geflogen, wenn wir nicht die montäglichen Abfragen zum Inhalt des Programms der vergangenen Woche bestanden hätten. Erst viele Jahre später wurde mir aber auch bewusst, dass meine Mutter eine Rebellin war eine, die sich dem Druck der staatlichen Vorschriften nicht einfach so beugte. Sie war es, die jeden Abend bald nach den Nachrichten ausrief, dass sie diesen Schwachsinn nicht mehr ertragen können und sich in die Küche setzen würde, um ein Buch zu lesen. »Heute bin ich stolz auf meine Mutter, damals allerdings schämte ich mich für sie.« weil sie sich die die Hallerfordern, der Schwarzwaldklinik, der Lindenstraße, dem Großen Preis und Wetten das hartnäckig verweigerte. Was nur die Nachbarn über uns gedacht hätten, wenn es sich im Dorf herumgesprochen hätte, dass unsere Mutter nicht gern Fernsah, dass bei uns täglich das Gesetz gebrochen wurde, als lebten wir wie die Todfeinde im Ostblock, die das Fernsehen aus ideologischen Gründen ablehnten und erst gar keine Geräte produzierten, nicht nur gesellschaftlich wären wir mit Sicherheit erledigt gewesen, auch die Justiz ging damals gegen Verweigerer mit voller Härte ins Gericht. Doch dann, im Jahr 1998, bekamen wir den Brief von der Regierung, dass wir den Fernseher jetzt ausschalten durften, wann immer wir wollten. Die Fernsehpflicht war abgeschafft. Wir waren frei. Noch heute erinnere ich mich an diesen Tag, als einen der schönsten in meinem Leben. Ich glaube, ich habe meine Mutter nie glücklicher gesehen als damals, als wir alle zusammen das Fernsehgerät zur Schlucht am Ende des Tals schleppten und in die finstere Felsspalte hinabwarfen. Zwei Wochen später erreichten die Bautrupps mit dem Glasfaserkabel das Dorf und ein Kommissar ging von Tür zu Tür, um jeder Familie unmissverständlich klarzumachen, wie lange wir alle täglich im Internet zu surfen hatten.
0: Ja, eine kleine andere Kulturgeschichte des Fernsehens Im, äh, sagen wir mal, in der alten Bundesrepublik, nicht ja. wahr? Im äh, äh, Kohl-Deutschland, ja. Im äh, mauer ja. Ging es ja auch darum um Kindheit, ging es nicht wahr? Um Kindheit und um das Fernsehen, ging es auch. Ähm, ich habe eine interessante äh, These von einem Soziologen. Kennen Sie zufällig Neil Postman? Nee, sagt mir nix. Und der hat sich auch Gedanken gemacht, wie das ist mit Kindheit. Ja, löblich. Er postuliert, das gebildet Kindheit, nicht wahr? Also die Kindheit eines ja. Menschen ist ein vergleichsweise junges Konstrukt, ja. nicht wahr? Wann wurde die Kindheit erfunden, von wem? Herr Eisenbart. Von Werner von Braun. Von Gutenberg wurde die Kindheit Ach so. erfunden. Weil nämlich ähm, früher in der Antike, nicht wahr? Also Herodot als ja. Beispiel hat seine Kinder noch als kleine Menschen aufgezogen. Da gab es noch keine Kinder. Ja. Da gab es kleine Erwachsene, die ja. man halt, die wachsen. Äh, und seitdem der Buchdruck und damit die Verbreitung der Schrift und des Schreibens, ja. äh, Verbreitung fun fund. Hat sich eine Kindheit entwickelt, in der Kinder quasi auf das Geheimwissen der Eltern sozusagen schauen ja. Ja. und quasi die Schriftzeichen noch nicht entziffern können, wenn sie noch nicht lesen gelernt haben, nicht wahr Literatur. Ja. Das ist eine verborgene Welt für diese Kinder. Mhm. Und das ist quasi der Zauber der Kindheit, wenn man auf die Eltern guckt und sieht, die können zum Beispiel, weiß nicht, rote Rosen lesen. Ja. Könnte jetzt ein Name von dem Buch sein. Und dieses Konstrukt der Kindheit, deswegen heißt das Buch auch. Das Verschwinden der Kindheit ja. wird quasi durch das audiovisuelle Medium Fernsehen, das quasi das neue Leitmedium ist, ja. quasi äh, zerstört oder entrissen. Abgelöst vielleicht. Abgelöst, weil dieses Geheimwissen, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Bildungssendung mit Harald Lesch den Kindern vorsetzen, dann können die ihnen später erklären, wie die Planetenlaufbahnen sind.
1: Ja, Und, äh, also verstehe ich das richtig. Die, die Kindheit entsteht eigentlich erst dadurch, dass man sich seiner eigenen äh, Unerwachsenheit bewusst wird.
0: Ja, und äh, dass man was nicht kann, weil man eben noch nicht so weit ist. Und das Fernsehen macht das alles kaputt, weil man jetzt alles weiß. Ach von so. Anfang an schon. Man ist wieder ein kleiner Erwachsener. Ach so. Mhm. So ich Wie das bei Herodot. Verstanden. Wie bei Herodot. Ah ja. Und da schließt sich der Kreis. Und deswegen ist das Fernsehen, äh, ja, das äh, ist so Fernsehen. Mhm. Fand ich eine interessante These, dass die Kindheit sozusagen verschwindet durchs Fernsehen, weil ich dachte immer erst, so Kindersendungen ja, sind ja ein Ausdruck der der Kindheit und es wird ja auch oft von anderen Menschen behauptet, gerade die Medienlandschaft, Herr Eisenbart, ja. infantilisiert uns wieder zurück, weil wir immer mit so Dada sprache da sprechen, wenn sich zum Beispiel im, in Love Island zwei TeilnehmerInnen äh, zum Beispiel Bananen äh, an die Backe klatschen. Das sagt man. Das ist ja Gibt Gibt's das? Das gibt's. Bis sie bis sie äh, tot, äh, nicht äh, schwarz vor Augen umfallen. Wirklich? Ja, habe ich gesehen. Warum gucken sie so einen Schund? Ich musste doch recherchieren, Herr
1: Eisenbach. Ach so? Ja, jetzt habe ich es auch verstanden.
0: Das aber nur am Rande. Die Banane war
1: äh, sehr ja, groß. Ich Große find, Bananen
0: das im, im deutschen äh, äh, Free-TV.
1: Ja, ich finde das auf jeden Fall sehr interessant, dass das äh, heute fast schon in, an den Rand der äh, der der Bedeutungslosigkeit gedrängt wurde, das Fernsehen, ja. weil man jetzt ja wieder selber aussucht, wann man Fern sieht. Richtig, die Krux, früher musste man ja dahin, also musste man in, an den Fernseher hin. Wir sprechen, sprechen die Krux
0: an, ja. den Casus Knaxi-I, Knaxorum. Ja. Denn das Fernsehen ist ja ein lineares Medium. Sie können ja, ja. den Kanal nicht beeinflussen, mhm. außer sie rufen an.
1: Sie können auch Teletext lesen. Richtig,
0: richtig Herr Eisenbach, Teletext natürlich auch für uns als Literaten sehr interessant. Teletext, wie Internet, aber
1: äh, nicht so viele Bilder. Ja,
0: ähm, ich war jetzt stehen geblieben. Ein lineares Medium und in unserer Zeit ist es nicht mehr on äh, vogue, sich äh, berieseln zu lassen. Man will ja. selber auswählen, welche von den äh, 24 Staffeln Star Trek ja. man äh, jetzt angucken möchte, ja.
1: zum Beispiel. Es ist ja auch nicht schlecht. Weil früher, wenn man krank war zum Beispiel. Ja. Oder in Urlaub. Ja. Konnte man die Sendung nicht gucken.
0: Ja doch, da hatte man ja Zeit, wenn man krank ist. Hat man Zeit, Sendung nicht Im so
1: Krankenhaus gut. aber.
0: Da ist doch auch ein Fernseher. Da können sie doch auch gucken. Früher gab es. Hm, naja, gut, haben Sie recht. Haben Sie einen Punkt. Sind sie, sie sind ohne Fernseher groß geworden. Aber oder? wenn man im, im Urlaub ist. Dann gibt es meistens, also ich habe noch kein Hotel gesehen, bei dem keinen Fernsehanschluss mit, äh, auch... Ähm, ja, woanders, äh, äh, hier Ukraine zum Beispiel. Ja, dann können Sie äh, ukrainisches Fernsehen gucken. Ich war letztens im Urlaub in, äh, in Ungarn.
1: Ja, und wie war das? Haben Sie da fern gesehen?
0: Aus politischen Gründen habe ich nicht Fernsehen, fern gesehen. Das war mein, meine Form des Protests. Ich habe den Fernseher nicht eingeschaltet.
1: Äh, Frau Meißentrath, da muss ich sagen, äh, Chapeau für so viel Zivilcourage. Was das mit äh, den Kindern macht, wenn das Fernsehen plötzlich da ist, darüber hat Margret Bernreuter einen Text geschrieben und wir freuen uns sehr, dass wir ihn spielen dürfen. Halten Sie sich fest, bitteschön.
9: Unser Wohnzimmer befand sich im obersten Stockwerk unseres riesigen Hauses und nahm dort beinahe die gesamte Fläche ein. Ausgelegt war es mit einem rauen Teppich, der früher mal beige war, aber auf dem so oft etwas verschüttet worden war, dass sich die eigentliche Farbe nicht mehr genau bestimmen ließ. Wir hatten eine Ledergarnitur, bei der man die Sitzkissen abnehmen konnte, um dann auf den Lehnen sitzend Pferd zu spielen. Auf der anderen Seite des Wohnzimmers stand ein Flügel, ein Klavier aus hellem braunen Holz. Es passte gut zu uns, weil, obwohl es eben ein verdammter Flügel war, das Ding bestimmt unglaublich teuer gewesen ist, es doch einen irgendwie schäbigen Eindruck machte. Einmal die Woche kam der Klavierlehrer, der es irgendwann aufgab, uns Klavierspielen beibringen zu wollen weil wir sowieso nie übten und er es auch einfach nicht mehr hören konnte, wie wir uns immer noch bei der linken Hand bei Für Elise abmühten. Lieber brachte er uns ein selbstgebautes Schachspiel mit, das aus zwei Glasplatten bestand, zwischen die er die verschiedenen Felder in farbigen Quadraten eingelegt hatte. Ich weiß nicht, wie er annehmen konnte, dass dieses Schachspiel, nachdem er gegangen war, auch nur einen Tag noch so aussehen würde. Selbstverständlich lagen die Papierquadrate und die Glasplatten bei seinem nächsten Besuch kreuz und quer im Wohnzimmer verteilt. Also erstmal einsammeln und das Spielfeld wieder aufbauen. Sieben Jahre lang kam der Klavierlehrer. Und ich weiß jetzt, wie man Schach spielt, kann es aber nicht. In unserem Wohnzimmer stand auch der Fernseher. In den 80er Jahren gab es nur ein paar Dinge, die wir unbedingt anschauen mussten. Ich bin verblüfft, wenn ich es mir so überlege, wie zuverlässig wir die Zeiten von unseren Lieblingsserien wussten. Colt lief immer um 17.30 Uhr im ZDF mit Werbeunterbrechung, die gerne gesehen wurden, weil ja zwischendrin die lustigen Mainzelmännchen herumsprangen. Dann gab es noch Spaß am Dienstag. Das war eigentlich leicht zu merken, weil die Sendezeit ja quasi im Titel verankert war. Sonntag eigentlich auch die Sendung mit der Maus. Aber wir haben es meistens erst zum Löwenzahn geschafft, was eine Stunde später dran war und wo der Peter Lustig dann immer gesagt hat, wir sollen jetzt abschalten. Machten wir auch, weil kam dann ja auch nichts. Fernsehgarten oder langweilige Reisedokumentationen. Ich erzähle meinen Kindern immer, was das für eine Sache war mit dem Fernsehen und dass es genau den einen Möglichkeitsraum gab, zur richtigen Zeit am Gerät zu sitzen oder die Chance war vorbei. Die Sendungen bauten aus diesem Grund auch nicht wirklich aufeinander auf. Es gab also selten, außer vielleicht bei der Schwarzwaldklinik, einen Cliffhanger. Aber dann kam das Satellitenfernsehen und das veränderte einfach alles. So viele Sender, so viel Auswahl, Wir bekamen erst spät einen Anschluss und da gab es dann RTL und Tele 5 und MTV, wo wirklich noch Musik lief. Die Fernbedienung war nach ein paar Wochen schon kaputt oder einfach weg. Vielleicht hat unsere Mutter auch versucht, unserem Konsum durch Verstecken etwas Einhalt zu gebieten. Man konnte also nur noch direkt am Receiver umschalten. Meine Geschwister und ich lagen abwechselnd auf dem alten, rauen, dreckigen Teppich und haben mit dem großen C umgeschaltet. 26 Programme in die eine Richtung und dann, wenn dann nichts mehr kam, alles rückwärts, bis man auf etwas stieß, was man anschauen konnte. Wir hatten so gut wie nie eine Fernsehzeitung. Manchmal zu Weihnachten, um zu gucken, wann drei Haselnüsse für Aschenbrödel lief. Es herrschte nur noch Willkür vor diesem Gerät. Die festen Zeiten, die man vor dem Fernseher verbrachte, komplett aufgelöst. Auf dem Flügel sammelte sich der Staub. Der Klavierlehrer kam eines Nachmittags nochmal, um uns zu besuchen. Wir lagen auf dem Teppich und im Fernsehen lief gerade Danger Mouse. Traurig stand er in der Tür. Dann streichelte er sanft mit seinem Finger ein Muster in den Staub auf dem Flügel und verließ grußlos den Raum.
0: Also ich habe hab ja auch äh, jemanden im, Eisenbad im, äh, im Haus das ist ein kleines Kind, das immer auf einem Klavier spielt und dann immer... Di, 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 di. Und das geht jeden Morgen geht so, jeden, jeden Morgen. So ich wünschte, eine... dem würde mal jemand ein Fernseher... Genau.
1: Ah, wir sind ja, ja, ja schon auf... Ja, gut. Äh, äh, Der Fernseher als äh, Ersatz für... Drogen. Zum Beispiel für Drogen für, oder für andere Hobbys. Äh,
0: das Lesen im Fernseher, äh. im Fernsehprogramm, ist ja möglich, dank moderner Teletechnik, ja. ist es ja möglich, dass sie drei Zahlen in Ihren äh, Receiver eintipseln?
1: Ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Teletext. Also ich, wollte, hier, ich
0: wollte Sie fragen, ob Teletext auch Literatur sein kann.
1: Äh, ja, naja, so wie es ist halt, äh, es, es, sind, es sind halt Sachtexte meistens. Aber es, es steht, steht doch auch, auch manchmal
0: so dran, was dran wie Hallo Freunde, ich bin hier im äh, Gerät gefangen, bitte holt mich raus. Ja,
1: oder Erotika gibt es auch. Stimmt, Erotika. Kann man auch lesen. Ich lese mal kurz vor, man macht ja den Teletext dann an und bekommt eine Vielfalt von Themen vorgeschlagen. Sport, Erotik, auch Sex gibt es auch im Teletext. Und hier zum Beispiel How I Met Your Mother, Big Bang. Zwei Schwedinnen in der Sauna unter 632. Das ist dann hier Babys, nur mit Mützchen. Was Bongo alles über dich weiß. 5, 6, 8, 8 Entschuldigung, jetzt, äh, Reise ist jetzt auch interessant. Auf 800 können Sie äh, Reiseinformationen sammeln. Ist vielleicht für Sie zu Hause auch interessant. Dann hier, äh, wen würden Sie wählen? Kann man auch reinschreiben in den Teletext. Und dann also, ich weiß auch nicht.
0: Wie in den Teletext reintippen?
1: Ja. ja geht das? Söder Mann. zum Beispiel. Aber jetzt ist, glaube ich, der Kuchen aus dem Hals draus. Hier, heiße Träume für kleine Preise. Das sollte dir der Spaß wert sein. Direkt Kontakt zu Frauen von jung bis reif. Also alles das ist Teletext. Das ist eine,
0: eine, quasi ein Paralleluniversum
1: ja. aus Literatur. Das ist Literatur. Das Na, selbstverständlich ist das Literatur. Es muss ja auch Menschen geben, die das da reintippen. Ja, richtig, richtig. AutorInnen. Das wahrscheinlich. sind wahrscheinlich eher TexterInnen. Ja. Der Unterschied ist... Äh, nur marginal das sind menschen die davon leben können nämlich ach so ja im gegensatz zu autorinnen ja die können.
0: ich ach wollte so. sie fragen sie können auch mal schnell vielleicht einen text ja, machen
1: gut dann machen wir schnell einen text
0: machen sie mal einen text und dann reden wir über literatur und fernsehen genau. weiter wir ach, haben jetzt einen text
1: na gut ein text von harald kappel
7: irgendwo am meer wo es warm ist Bewegungen der körper lampe aus Lampe an. Zwei Farben begegnen sich, blaue Tablette im Magen, flau, weiße im Glas. Zusammengefügtes Warten auf nassen Laken im Zimmer, ein stummer Fernseher. Die Wände voller geheimer Gedanken, draußen die Volksmenge, tobt. Ein strömendes Grau in Erwartung des Augenblicks im Zimmer. Schneefall in der Wüste. Draußen lärmende Mehrheiten, Bewegungen des Hauptstroms, im Zimmer ein stummer Schrei. Ich,
0: ich wollte Sie fragen, äh, ja. schadet, schadet die Literatur, äh, das Fernsehen der Literatur? Ist das ein, ist das ein Dagegen? Also ist quasi Fernsehen Konkurrenz zur Literatur oder ist gerade das Gegenteil der Fall? Und das Fernsehen mit beispielsweise Literaturverfilmungen oder auch, äh, weiß ich nicht, Lesungen, äh, ja. ist das vielleicht eine Hilfe für die Literatur?
1: Da ja, muss man jetzt ja unterscheiden. Ist das jetzt Fernsehen oder sprechen wir vom Medium Film? Wir sprechen von dem televisuellen Medium Fernsehen,
0: mm. was aber auch mit einschließt, dass sich die Gesellschaft austauscht dabei. Ja. geht nicht nur um reine Kinofilme, ja. wo sie reingehen, einmal in den Sessel hinein und dann wieder raus. Weil diese Frage nämlich, genau diese Frage, hilft das Fernsehen der Literatur, ja. wurde als äh, Wettbewerb ausgegeben von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Ja. Kennen Sie kenne ich haben, ein, haben Essays schreiben lassen und dort haben die Autor:innen schon schon äh, sehr sag ich mal dröge ausformuliert sehr schlecht sehr schlecht ja. geschrieben dass das Fernsehen äh, schlecht ist und Literatur gut also es wurde quasi so eine Gegenposition aufgemacht ja. und nun würde ich argumentieren dass man ja viel mehr das Fernsehen als eine mögliche als eine Transformation des Stoffes sehen sollte und ja. das vielleicht auch Fernsehliteratur sein kann. Das würde ich Ihnen jetzt aus dem Ofen frisch anbieten, diese These und fragen, kann das Fernsehliteratur sein selber?
1: Das kann das bestimmt sein, aber ich sag mal... Es gibt ja
0: auch getanzte Literatur zum Beispiel.
1: Ja, also man braucht völlig richtig, ja, braucht aber ich, ich bin trotzdem ein bisschen... Ich, ich schaue ein bisschen auf die, auf die pädagogische Seite äh, und zum Beispiel... Wenn man wenn man das Kind jetzt äh, sobalds sitzen kann ja. vor dem Fernseher setzt, ja dann lernt es von Harald Lesch, viele viele Informationen, ja. viele Wörter, ja. aber die, weiß, die, die wissen ja gar nicht die Kinder, das wie kann man, man die ja
0: nachreichen, wie die man
1: die schreibt, welche die Wörter, die
0: Planeten, Merkur, M E R K U R Quod era demonstrantum, Herr Eisenbart.
1: Sie haben ja auch mal ein Buch in der Hand gehabt, aber ich, ich sag nur, wenn man liest stattdessen, bekommt man auch einen äh, trefflichen, aktiven Wortschatz im Gegensatz das zum aber, passiven aber Wortschatz. Idee. Sie können jetzt natürlich sagen, aha, das Kind weiß, was zum Beispiel ein, ein Weberknecht ist ja. oder ein schwarzes Loch ja aber es weiß nicht, wie man es äh, diktiert. Ja, wie aber das ist schreibt.
0: doch auch egal, das muss
1: es ja nur, es braucht es ja nicht. Nee, mehr. aber wenn es mit seinen Freunden, FreundInnen äh, im Wo WhatsApp, es gibt auch andere äh, Nachrichtenchats, äh, wenn, wenn die da drüber sprechen wollen, über Weberknecht ja. oder schwarze Löcher. Ja. Dann, ja, kommt dann müssen die diese, diese Sprachmemo äh, Sprach Sprach machen. Ja, richtig. Oder
0: in Videotelefonie, was ja auch schon Television ist, nicht wahr? Denken ja. Sie nur an 1984, diesen Roman, nicht wahr? Da ja. wird ja auch das Fernsehgerät quasi benutzt, um zweiseitige Kommunikationswege ja. Äh, aufzubrechen.
1: Ja, und wo lesen Sie dann nach, was, was neulich äh, der eine gesagt hat? Da müssen Sie das ganze Video nochmal angucken von den letzten Wochen. Nein, äh, Frau Meisendrath wer schreibt, der bleibt oder die bleibt, das ist ja auch egal. Äh, das mag alles Literatur sein, aber eben gesprochene, dargestellte Literatur, genau wie die getanzte Literatur ist das eben äh, nicht zu vergleichen damit einen schönen Schmöker äh, sich reinzustellen in die Augen. Also sie sind eher so auf dem
0: Dampfschiff der langweiligen Ja, Altschule.
1: Alte Schule. Alte Schule. Galan der alten Schule nennt man mich auch. Na schön. Also wir. Es ist, es, also um abschließend Ihre Frage zu beantworten, nein. Also ja, aber nein. Ja, aber schon auch. Und äh, Margit Heumann hat darüber einen Text äh, geschrieben und auch uns geschickt. Ähm, und Verena Schmidt war so freundlich, ihn einzulesen. Bitte schön.
10: Alleinstehende, Kranke, Fußlahme, Einsame, Schüchterne haben es oft nicht leicht, mit ihren Mitmenschen in Kontakt zu kommen. Die einen müssen das Bett hüten, die anderen können sich nur unter Schmerzen mit Krücken und hinkend vorwärts mühen. Manche haben Phobien oder sind ohnehin Analphabeten im zwischenmenschlichen Bereich. Sehr gern benutzen sie stattdessen ein Fenster zur Welt, das sich öffnen lässt, durch das sie vom Wohnzimmer, vom Esstisch vom Krankenlager aus auf die anderen blicken können. Den Fernseher. Aus sicherer Entfernung informiert er sie über gesellschaftliche Zu-, Um- und Missstände und über aktuelle Tagesereignisse, fremde Länder und Kulturen, aber auch menschliches Glück und zwischenmenschliche Katastrophen. Aber, großes Aber. Der Fernseher ist kein Fenster zur wirklichen Welt. Sobald man ihn einschaltet, wird einem die Welt der anderen übergestülpt, die von wieder anderen ausgewählt wird, für die Geld- und Einschaltquoten die bestimmenden Faktoren sind. Und was für eine Welt! Nicht die Reale, die Normale, nicht Menschen wie du und ich. Die TV-Anbieter weltweit kippen das ab, was ihrer Meinung nach lukrativ ist. Allen voran präsentieren sie Mord und Totschlag in mehr oder weniger blutrünstigen Varianten in den unzähligen Krimis. Dancing Star serviert Aderbeis aus Politik und Seitenblicke-Gesellschaft. Rosamunde Pilcher liefert die Welt der reichen und schönen inklusive Intrigen und Happy End ins Wohnzimmer. Das Dschungelcamp langweilt mit C- und D-Promis und Ekelprüfungen. Historische Schinken in Schwarz-Weiß sollen Nostalgiebedürfnisse befriedigen. Talkshows diskutieren nach inszenierten Skripten. Nichts ist irrealer als das sogenannte Reality-TV, das Fälle von Familiendramen, Liebesproblemen, Krankheiten und ihrer wundersame Heilung Berichte von Restauranttestern, Auswanderern und Schuldenberatern als wahre Geschichten verkaufen. Die Liste wäre beliebig fortzusetzen. Kurz, was von einem Fernsehabend bleibt, ist ein Haufen Müll unter dem die eine oder andere sehenswerte Doku oder ein vergnüglicher Film verschütt gegangen sind. Dem Fernseher wird, wie Fernseher, eine Scheinwelt präsentiert. Das wahre Leben spielt sich live ab, also nichts wie aktiv werden und die Nähe zu realen Menschen suchen.
0: So, also der Blog, den haben wir jetzt, den Blog äh, ist Literatur gegen das Fernsehen oder Fernsehen gegen oder für den haben wir jetzt leidlich abgedeckt, Herr Eisenbart. Danke für Ihren, ja. für Ihren Versuch. Naja, aber
1: ja schon, aber schon nicht richtig. Also Sie wissen, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Es ist, ja, es ist Literatur, aber ich würde es meinem Enkel nicht geben. Das kann also, der E von Silber.
0: Ich habe mich, hab mich in der Recherche jetzt vor allen Dingen auch dafür interessiert, wie wird denn Literatur in das Fernsehen hineingebracht? Also ihre schönen geschriebenen Bücher, nicht wahr? Genau ja. wie sie das mögen: Galan der Alten Schule. Ja, Galan der Alten. Ein, äh, weiß ich nicht, ein, ein Buchhalt. Ich war ein Roman. Ein Wende. Zum Beispiel, wie wird die hineingeschoben ins Fernsehen? Und dann fällt uns natürlich zuerst ein: ja. die Literatursendungen. Und. Einen Tenor, den ich da herausgehe, ich habe dann ganz viele ja. ähm, <lacht> SZ-Feuton-Artikel gelesen als Beispiel. Und da steht überall drin in jedem an, Es gibt auch, an es gibt auch äh, norddeutscher äh, Postbote.
1: Was war da ähm, drin?
0: Da steht in jedem einzelnen Artikel als erstes so ein Disclaimerchen, nicht wahr? Ja. Achtung, gute Literatursendungen gibt es nur in Frankreich. Ah ja dass man das schon mal weiß, aber wenn man dann hinter diesen Disclaimer klickt, dann äh, kriegt man erstmal Plätzchen serviert und dann, ja. äh, dann äh, kommen die interessanten Fragen. Ich weiß, es gibt ja diese eine schillernde Person, die letztens auch vor uns gegangen ist, nämlich Marcel Reich- Ranitzky, ja, nicht wahr? Dieser, letztens
1: ist gut, das ist Papst, schon zwei Jahre her. Dieser jetzt.
0: Papst, nicht wahr? also es gibt ja. Päpste in dem, im Literaturbusiness, Leute, ja. zu denen man aufblickt, Leute, die quasi mit einer Fackel ein ganzes Literaturgebäude anzünden können, wenn ja. sie wollen, und abbrennen, ja. nicht wahr? Und äh, nachdem Marcel Reich-Ranitzki, der ja quasi immer die Literatur im Fernsehen hat. gemacht hat, äh, ist, hat er einen Nachfolger, ja. der jetzt quasi äh, sich reitend, ja. Äh, paddelnd.
1: Der Schwabe.
0: Der Schwabe. Äh, die, 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 die Rede ist von dem neuen Literaturpapst, nicht wahr? Habemus äh, im Dings, Dennis Scheck, kennen Sie den? Kenne ich, der den Schwabe. Vielleicht schon mal
1: gekannt. Den, den habe ich schon. Das ist ja stimmt. Der hat immer, hat immer diese Sendung Lesen heißt Richtig. die Sendung. Lesen? Wo er auch Leute einlädt und zum Beispiel auf den Segway reinkommt. Richtig. Oder mit dem Pferd. Richtig. Und da schließt sich die Frage
0: natürlich an. Sie haben jetzt Literatursendungen, die heißen Lesen, nicht ja. wahr? Da geht es eigentlich um den. Akt des Lesens, ja. aber was passiert wird, es wird ihnen im Fernsehen etwas serviert, wo dieser Dennis Scheck, nicht war eigentlich auch schon eine stattliche Person, dann äh, auf ja, einer Kuh ist, der reitet ist ein als sehr Beispiel. Ein vorwitziger Mensch. Der kommt dann auf einer Kuh oder auf einer Ziege ja, oder äh, hat so ein Hochrad dabei. Ja. Einmal habe ich gesehen, hat er so eine rote Nase an und so Stelzenschuhe. Ja. Luftballons gezwirbelt. Und ja. dabei redet er dann über. Einmal Lesen.
1: hatte er die ganze Sendung moderiert mit einer Torte im Gesicht. Das war, war auch sehr lustig beim. Äh, weiß nicht mehr, worum es da ging.
0: Ich glaube, er hat mit Peter Handke geredet dabei. Das war auch sehr interessant. Also, es ist schon interessant inhaltlich. Die Frage ist nur, warum muss da immer so ein performativer äh, äh, Zirkus drumherum? Ja, gemacht? genau. Warum eigentlich? Also, ich meine, bloß weil jetzt auf dem Pferd gesessen wird oder weil. Daniel Kehlmann jetzt mit Handeln, Punkt.
1: Ja, genau, Im oberkörperfrei. Die ganze Sendung, das ganze Gespräch. Und dann sein und Buch. Dennis Scheck steht immer drüber und hält, die, hält das Gewicht für ihn. Wenn er, wenn er ja. zum Beispiel sich äh, den Kaffee, äh, wenn er Kaffee trinken möchte. Richtig.
0: Und da fragt man sich doch schon, warum, äh, liebe fernsehfilm äh, futzis warum äh, müssen wir da immer so einen riesen äh, Apparat drum bauen? Ja. Und den Check? Er hat ja noch eine andere Sendung, Ja. Hab, die heißt, glaube ich, auch Lesen. Da steht der Dennis Scheck in einem. auch mit Dennis Scheck, ne? Und da geht es viel mehr um die Bücher selber. Ja. Das müssen Sie sich so vorstellen. Ich erzähle das mal für die Zuschauer. Ja, er steht ich kenn's in, ja. Er steht am Amazon, äh, steht der vor so... Ähm, wenn Sie die Koffer nach dem, nach dem Flugzeug, wenn Sie vom, aus dem Flugzeug kommen, dann drehen sich doch die Koffer aus so einem Richtig. Da steht er und äh, hat so eine... Gelbe äh, Weste an, vielleicht ist das auch schon wieder Frankreich, ich weiß. Jedenfalls äh,
1: rollt. Na ja, an ihm. das ist doch der junge Werther.
0: Ach, der junge Werther hat auch eine gelbe Weste. Ein
1: Blaues Hemd? Blaues Hemd? Gelbe Skischuhe. richtig äh, ein dicker, so ein Wrestling-Gürtel.
0: Jedenfalls er steht an diesem Lieferband, nicht wahr? Und ein Buchstrom driftet dann ihm vorbei, er nimmt sich dann ein Buch äh, und sagt dann. War das Seins? Wie. Nein, es ist von es es jemand anders geschrieben, aber er nimmt ein Buch.
1: Ach so. Und, äh, man darf nur die Sachen nehmen, die man vorher auch draufgelegt Das wird ja noch besser,
0: hat. Herr Eisenbart. So. Die, 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 die Frechheit äh, kennt ja dann weiter keine Grenzen. Er nimmt dieses Buch, nicht wahr? Und äh, sagt uns, uns als Zuschauer spricht quasi zum Publikum in einem performativen Akt und sagt, dieses Buch finde ich nicht gut. Und dann kommt dann soll eine... soll doch stehen ja, lassen. passen Sie auf. Jetzt, jetzt wird es ja, jetzt geht's ja erst los. Dann vom Zit Zitf... Kommt ein Team mit einer Tonne, die brennt, Aha. und da wirft er die Literatur hinein, die er für schlecht empfindet. Und die restliche Sendung wird dann diese Tonne, da brennen diese Bücher drin, die Herr Scheck dann verworfen hat. Und da muss ich schon sagen, also. Das ist ja furchtbar. Das ist schon sehr das äh, Wesentliche reduziert, nämlich entweder das Buch ist gut oder das Buch ist schlecht, ja. und es wird dann in eine Tonne geworfen. Und da habe ich auch gelesen, in Frankreich äh, äh, brennen die Tonnen auch besser.
1: Ja. Das ist, das ist richtig, weil die haben ja auch das richtig äh, äh, gelernt. Äh, die, die, nee, eigentlich die Deutschen haben das doch gelernt. Also ich, ich muss ja wirklich sagen, ich höre mir das hier ja lang genug jetzt an. Und ich finde, das ist äh, ein derartiges, das ist für mich ein Schwein, ist der, ist der Denizek, wenn der das macht. Was? Weil das haben wir aus der Geschichte gelernt. Stimmt eigentlich. dass man Bücher nicht verbrennt. Man kann ja sagen, dass, dass das Buch einem nicht gefällt, dann soll man doch wenigstens seinen, seinen dummen Schnabel halten, selbst wenn man die gelbe Weste anhat vom ZDF. Das, das finde ich, äh, geht nicht. Dieser Mensch ähm, darf hier auch nicht mehr reinkommen in die Sendung. Ähm, wir hören einen Text, wo ähm, Filme äh, besprochen werden, die äh, im Fernsehen laufen, wenn man die richtigen äh, Geräte hat, wenn man zur richtigen Zeit eingeschalten hat. Äh, genau, von Anselm Neft. Der hat seine liebsten Horrorfilme besprochen und zu Literatur gemacht. Er hat darüber gesprochen. Hören Sie doch einfach selber mal hin.
3: Grüezi und hallo. Das Fernsehen von heute sind ja Streaming-Dienste. Ich möchte da einen Servicebeitrag leisten. Ich habe äh, während der Halblockdowns in der Corona-Krise mich nicht gehen lassen, wie so viele andere, sondern meine Zeit sinnvoll zu nutzen gewusst und ähm, mich als systemrelevanter Leistungsträger diszipliniert durch die Horrorfilme der letzten zwei Jahrzehnte gearbeitet. Und ähm, das waren 100 Horrorfilme in 100 Tagen, das habe ich dann auf Facebook dokumentiert. Und ähm, Kurzrezension geschrieben, davon verlese ich genau 13, ähm, die auch als Tipps zu verstehen sind, das ist mein Service. Ghostland von 2018. Interessant, dass Filme, die in meiner Jugend indiziert worden wären, die man sich also in türkischsprachigen Raubkopien auf VHS ansehen musste, heute ein FSK 16 erhalten können. Nach Martyrs präsentiert Pascal Logier, oder wie das heißt, mit Ghostland, also ein Film für die ganze Familie, Kotztüten und Telefonnummer einer Traumatherapeutin bereithalten. Hounds of Love, 2016. Brettharter australischer Psychothriller über eine 17-Jährige, die von einem perversen Paar entführt und gefangen gehalten wird. Die drei Hauptdarsteller spielen so gut, dass der Film auch abgestumpfte Naturen berühren dürfte. Mirrors, 2008. Will man Kiefer Sutherlands, oder wie immer man das ausspricht, als traumatisierten Ex-Cop in einem riesigen ausgebrannten Kaufhaus mit Spiegeldämonenringen sehen? Ich durchaus. Ein stereotyper, aber sehr effektiver Film von Alexandre Aja. Next Door 2005. Dieser kostengünstige norwegische Film erfindet das Mindfuck-Psychothriller-Rad nicht neu, ist aber sehr atmosphärisch und ein fieser Einblick, India ja generell unausgegorene männliche Psyche. Runde Sache für Hartgesottene. When Animals Dream 2014. Ein Independentfilm aus Dänemark, der durch eine verträumt melancholische Atmosphäre berückt und von den Wachstumsschmerzen einer jungen Frau erzählt, deren Mutter schon nicht mit dem Patriarchat klarkam. Sehenswert und auch weniger horroraffinen Menschen zuzumuten. 28 Tage später, von 2002. Auch wenn ich schlurfende Zombies besser finde als die rennende Fit-for-Fun-Variante, das ist ein toller britischer Film mit leichten Black-Mirror-Vibes, der die Endzeit erlebbar macht. Das entvölkerte London, das Darstellerensemble und das eigenwillige Finale haben mich begeistert. Evil Dead 2013. Ein mutiges Remake des Kultklassikers von 1981. Viel Blut, Terror und Gewalt, kein Kindergeburtstag – aber an die psychotische Wirkung des Originals mit seiner genialen Tonspur kommt die Neuverfilmung nicht heran. Dennoch fetzig, auch weil die Geschichte erweitert wurde. Nobody sleeps in the woods tonight. 2020, wie die jungen Menschen sagen, die kleinen Hüpfer. Polnischer Waldmonster-Slasher, der viel weniger stumpf ist, als das jetzt hier klingen mag. Eine Gruppe junger Menschen muss zum Digital, Digital, Digital Detox in die schöne Natur und trifft auf etwas Monströses. Spannung, Dramaturgie, Charakterzeichnung, Blut, Terrorwitz, alles wunderbar. Kaum ein Horrorfan dürfte enttäuscht sein. Und eine Fortsetzung ist geplant. So finster die Nacht von 2008. <lacht> Schwedische Mischung aus Sozialdrama, poetischem Coming-of-Age und lakonischer Blutrünstigkeit. Vor allem ist das ein gerade durch seine spröde Inszenierung wirklich berührender Film... ...über jugendliche Einsamkeit, erste Liebe und Vampirismus. Sogar das US-Remake, dieses Anti-Bullabü, ist keineswegs schlecht. Der Babaduk 2014 Eine alleinerziehende Mutter ist aus Gründen, die noch ans Licht kommen, in den Gefühlen zu ihrem sechsjährigen Sohn gespalten. Der Knabe ist hyperaktiv und hat soziale Schwierigkeiten und dann taucht auch noch eine Schreckgestalt aus einem Kinderbuch auf. Der Babaduk. Großartiger, formal origineller Film von Jennifer Kent, der wie alle guten Horrorfilme auf einem ganz realen Grauen basiert und dafür eine Ausdrucksform findet. Nach dem Film hatte ich mehr Verständnis für meine Mutter. Gönnt euch! The Endless 2017 Eigenwillige Mischung aus Mystery, Drama, Horror und Science Fiction FSK 12 Die mich durch die interessant ambivalente Darstellung einer Sekte und die nachvollziehbare Geschichte zweier in unterschiedlichen Rollen gefangenen Brüder überzeugt hat. Der Schrecken ist in diesem Film unsichtbar und kosmisch angenehm abseits vom Mainstream und ambitioniert, ohne prätentiös zu werden. It Follows 2014, glaubwürdige, natürlich aussehende Teenager in einem US-Film, jawohl, und was für einem Bilder von spröder Poesie, Synth-Musik wie aus 80er-Horrorfilmen und eine ungewöhnliche Geschichte, die nur auf den ersten Blick Hanebüchen wirkt. Wer nachvollziehen will, wie sich sexuelle oder auch sonstige Gewalt auf die Weltwahrnehmung auswirken kann, und wie sich posttraumatische Alarmbereitschaft anfühlt, der muss diesen Paranoia-Kracher sehen. Hammer. Letzter Film, Lights Out von 2016. Ein Horrorfilm, wie ich ihn liebe. Seine primäre Motivation, Furcht erzeugen. Und mehr will ich darüber auch gar nicht sagen. Schaut euch die 13 an, am besten nacheinander, dann kommt ihr zur Ruhe. Einen wunderschönen guten Tag. Immer an die Selbstfürsorge denken. Bye, bye. <lacht> Thank you.
0: Doch mit mir. So lecker. Mm. Koch mir dein Lieblingslied, O oh Alfred. Und dann erklär mir bitte mal. Strafgesetzbuch, lieber Alfred. Das Strafgesetzbuch, ich hab Paragraph 34 Absatz 2 noch nicht verstanden. Was sagst du, Alfred? Ich soll einen Trollinger dazu trinken? Dann verstehe ich den Paragraph. Du, du bist doch nicht ganz. Naja, danke. Was? Was? Ja, okay, Alfred. Ja, ich habe, ja, okay. Ich probiere den Silvana. Ist okay. Alfred, <lacht> Alfred, 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 Alfred.
1: Alfred, äh... Wollt ihr, ich wollte nur eins sagen. Ne? Ähm, und zwar immer, wenn ich äh, nicht genau weiß, wie man Risotto macht, schaue ich mir deine alten Videos an. Ähm, und ich weiß genau, also es muss schlotzig sein. Es darf nicht, nicht zu schlotzig sein, darf auch nicht äh, an.
0: Ja, muss eine Bissfestigkeit haben, das habe ich auch gelernt beim Alfred. Waren Sie auch da?
1: Ich war auch da. Das war ja fantastisch, also ich war im, oder? Als dann im, im dieses Publikum. schwarz
0: wurde auf einmal und dann gab es noch einen Wein und dann wurde geschmatzt. Ja, äh,
1: schmatzen immer wichtig.
0: Schmatzen und so das Gesicht so ähm, zum Verklumpen, ja. dass der Ausdruck höchster Freude dabei entsteht. Das war die Kunst des Herrn ähm, bio Mit ein integrieren, verstehen Sie? Achso. Ist Bio nicht wahr? Bio. Ah, Bio. Ja, ah, Bio. Singen gut. Sie mal mit.
11: Bio. Bio.
0: Bio, Bio. Ja, sehr schön. war das. Danke, Herr, Herr Alfred, äh, Herr Biolek. Wir haben uns sehr, sehr amüsiert immer. Der ist ja leider jetzt von uns gegangen. Das war unser Song um ganz.
1: Song um ganz um ist immer für ganz besondere und Menschen. Und das passt die auf eine
0: traurige Art und Weise ja ganz gut in die Sendung hinein. Denn Herr Biolek selber war ja in Deutschland ein Pionier ja, des Talkformats. formats Er richtig. hat nicht nur gekocht und gegessen, er hat auch viel gesprochen. Und immer mit so einer, sagen wir mal, mit so einer Onkelhaftigkeit... Ja. Die auch den ein oder anderen, äh, weiß ich nicht, das, der ein oder andere Nähkästchenplauderei.
1: Ja, dem nicht unangenehm. Nicht wie, unangenehm. wie heute so manche Talkmaster. Äh, und Biolek war nicht da ganz wirklich so ganz anders. Der war, nee, war überhaupt nicht eklig. Der war auf seine äh, ganz eigene Art eigentlich äh, maßgeblich für, für deutsche Talkshow. Und er war auch äh, sehr, sehr stilbewusst. Denn er hat also geschmackssicher, denn er hat jetzt zum Beispiel Monty Python erst im ja, deutschsprachigen das stimmt, das Raum bekannt gemacht, Hätt aber die auch viele andere von, von dem fliegenden Zirkus produziert. Genau richtig. Also, der hat wirklich und hat äh, sich auch über den, über die Dialogreihen äh, ein bisschen drüber hergemacht, hat da auch war beratend zur Seite gestanden und dafür muss man ihm auch dankbar sein.
0: Ja, richtig, richtig. Und heute gibt es ja nur so, wenn sie sich die heute, TV, äh, die TV, die Talkshow-Moderatoren anschaut, dann haben die, also mein, meine Hassfigur, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber der drückt immer auf so einen, der hat immer so ein iPad dabei, was ja schon eine Frechheit ist. Und dann denken sie sich in einem Talkformat. Das habe ich ähm, von meinem
1: Enkel äh, geschenkt bekommen. Nicht sie,
0: nicht sie, Herr Eisenbart. Der hat ein iPad dabei, war, was ja schon das im Begriff des ich mag eigentlich gar nicht zuhören. Ja, ist. es gibt auch andere Dann Tablet. drückt er aus seinem iPad so blöd. Gibt auch ja, es, gibt auch, es gibt auch andere
1: Tabletten. Ja, es gibt
0: auch andere Tablettcomputer. Aber er drückt dann aus seinem Tablettcomputer einen Knopf. Ja. Und dann, wir aus einem Höllenschlund ja. fährt dann auf einmal so ein rotes Symbol ihnen ins Gesicht hinein als Zuschauerin. Ah, der Zong. Und na, nein, es ist so ein, 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 ein Dreieckssymbol, nicht wahr? Das ist ja schon auch schon wieder satanistisch wahrscheinlich. Und dann wird irgendein komisches Filmchen eingespielt und man soll sich dann dadurch irgendwie besser informiert fühlen. Also da, wo sind wir denn gelandet? Das kenne ich nicht. Wo sind wir denn gelandet in diesem Land? Nee. Wenn das die Talkshow-Kultur ist. Um Wir müssen wieder lernen zu reden, Herr Eisenbart. Und ich habe mit Ihnen ein Projekt vor. Wir machen das deutsche Fernsehen wieder heile, Herr Eisenbart. Ja, wie? Ja, wie? Was, was muss raus? Was muss raus? Also ich bin dafür, alle Mülltonnen schon mal raus. Außer die, wo der, äh, wo diese Puppe drin wohnt. Die darf bleiben. Ja. Das wäre schon mal meine erste Maßnahme. Was würden ja. Sie als erstes abschaffen? Äh, ich? Ja. Wenn Sie das deutsche Fernsehen heile machen wollen.
1: Ich habe jetzt nicht auf. Also, diese ganzen ähm, Scripted-Sendungen. Ja. Scripted. Da, wo die Bananen. Äh Jetzt
0: habe hab ich gedacht, dein Handy klingelt. Das war nur der Shop. war Schuppe. Hat der vielleicht den, den Vibrationston
1: komponiert, der Shop? Der hat den äh, erfunden, ja. Und der wurde dann aber dafür äh, auch bezahlt, Reparationen. Ach so, Re ja. Reparationen. Hat er bekommen. Das ist ja
0: interessant. Aber werfen Sie doch mal was aus dem Fernsehen raus. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt eine Mülltonne und können da Fernsehsendungen hineinwerfen.
1: Ne, das mache ich nicht. Ach so. Weil es, ist, es erinnert mich zu sehr an schmerzhafte Vergangenheit, aus der deutschen Vergangenheit. Zum Beispiel diese die das ist das. Da möchte ich nichts hineinwerfen. Ich möchte etwas rausholen, äh, was, was es leider äh, nicht mehr gibt oder nur noch selten. Nämlich äh, Fernsehballett. Hätte ich gerne wieder. Das ist leider in dieser Tonne gelandet. Gibt es aber nicht mehr. Hätte ich gerne. Zu, aber zu, zu aktuellen Themen. Einfach ein Fernsehballett. Wenn ich jetzt ein Fernsehballett schreiben ja. dürfte... Ja. Da würde es da wahrscheinlich drum gehen, äh, sagen wir mal, ein in die Jahre gekommener Radiomoderator, äh, hat viel studiert, viel äh, auch gelernt, hat schon eine eigene Sendung bei Radio Z und der möchte jetzt etwas Tolles erleben. Der, und dann kommen unglaublich, äh, unglaubliche Sachen. Ein, äh, ein Zirkus, äh, sexuelle, naja, also romantische Begegnungen. Teletext, Im äh, Teletext
0: zum Beispiel.
1: Äh, der Teletext darf auch nicht fehlen, das ist richtig. Also sowas stelle ich mir vor. Ich würde es gern rausholen aus der Mülltonne.
0: Das ist gut. Ich hätte gerne mehr Musik, mehr gute Musik.
1: Ja, zum Beispiel. Äh, Ilja Richter.
0: Cello, Quartett für, für vier Stunden am Abend. Auf allen Programmen. Wichtig ist, das dass wir wichtig, ist, wichtig ist, dass wir nicht alle Programme streichen, aber manchmal, in manchen Stunden am Tag, um quasi diese, Überflut, diese Reizüberflutung äh, äh, auszugleichen, würde ich veranlassen, dass alle Programme ein Programm zeigen. Verstehen Sie? Ja. Dann müssen Sie nicht Programmsender abschaffen, ja. aber Sie können trotzdem wieder ein bisschen mehr Ruhe in, den, in die Kanäle Gab's bringen. Gab's aber auch schon. Gab's auch schon?
1: Ja, le letzthin. Letzthin? Wo ähm, dieser, wie heißt dieser Schundautor, Schirach, ja. der hat ein Buch geschrieben mhm. und aber machen, aus, Autoren aus so. zwei verschiedenen Perspektiven. Mhm. Dann haben alle ARD, ZDF, dritte, vierte Programme, haben alle am selben Abend zur gleichen Uhrzeit das gespielt, aber zwei verschiedene Fassungen. Das Buch gespielt. Eines der Mörder, andere der Polizist. Es
0: klingt nach Kinderspiel, nach, nach so, wenn ja. sie auf der Straße so Kästchen auf dem Boden malen und dann muss der andere sie fangen oder die andere.
1: Bisschen. Und so das ist das. quasi, dann findet man raus, dass es alles zwei Seiten hat im Leben. Weil das jetzt eine interessante Erkenntnis, Frau Meisendrath? <lacht> ja. gibt immer zwei im Leben. Also man zieht sich immer zwei Seiten im Leben an. Ich glaube, ich glaub, das war ein, ein Nagel... Im Sarg des Fernsehens. Ja, dann lassen wir es doch lieber wieder, dass jedes Programm das spielt, was es auch will. Und nicht alles, alle dasselbe. Das gefällt mir nämlich nicht. Zwischendurch können wir ein bisschen äh, aus dem Fenster gucken. Wie wird denn das Wetter?
6: Achtung, Achtung! Hier ist das letzte deutsche Fernsehen mit einer aktuellen Wetterwarnung. In großen Regionen des sozialen Miteinanders kommt es in Bälde zu extremen Verwirbelungen und höchst ungemütlichen Turbulenzen. Besonders betroffen sind Menschen ohne Rettungsschirm und Systemrelevanz. Die nicht optimierten und unverwertbaren, ihr ehrlichternde Geister, ihr schlendriane, du spielender Mensch, ihr müsst vermehrt mit Niederschlägen rechnen. Denn ja, Lockdown, ja, Krise, du weißt selber, was das heißt. Krise heißt immer Krisengewinnler. Ihre Karawane zieht weiter, es muss ja vorangehen. Nun sind sie schon so weit weg, die Gewinnler, dass sie unsere Rufe gar nicht mehr hören könnten, selbst wenn sie wollten. Und zu den Verlorenen spricht die Stimme, die noch jede Krise schadlos übersteht. Die Stimme... »Der Abwicklung und Verwaltung.« »Jetzt erst mal keine Sperenzien mehr«, spricht sie, als ob ihre Sprechenden jemals auch nur eine Sperenzie selbst erdacht hätten. »Verrücktheiten schön und gut. Ich trage privat durchaus mal einen frechen Hut. Aber dann muss auch mal gut sein.« und nun verwaltet und wickelt sie ab, so die Agentur für Arbeit. Transitionskurse für alle freien Kunstschaffenden, Transitumschulungen, Oboisten zu Lageristen. Deine Poesie ist erfolglos? Der Lieferdienst mit den grellbunten Taschen ist es nicht, denn merke, der gestalterische Geist gilt uns in unseren schmalen Breitengraden als nettes Hobby. Mit Stolz hingegen erfüllt uns unser Billiglohnsektor. Warum stirbt die SPD eigentlich so langsam? Zu Staub sollt ihr werden, weil ihr es euch verdient habt. Aus eurem Kadaver soll wahrhaft links ein neues Blümlein sprießen, und zur linken Volkspartei soll es erblühen. Halleluja! und Hosi Hanna, und nicht Annalena, denn ihre Partei war auch dabei. Trauschau wem. Also, Attenzione, spielender Mensch. Schutz vor dem rauen Winde findest du diesmal nicht mehr wie ehemals auf den Inseln und in den stehenden Festen der Kunst und Kultur. Denn auch dort haben die Eingesessenen und gut Geförderten die Wetterfähnchen nach dem Wind gerichtet und sich auf ihre Fahnen die Steuerbescheide der letzten Jahre geschrieben. Bewertet unser Malen nach Zahlen. Wir sind doch auch systemrelevant. Wohlwissend, dass sie damit gleichermaßen zum Ausdruck bringen, es gibt also Menschen, die systemirrelevant sind. Denn sonst müssten wir das ja nicht betonen. Nur ja. »Wenn ich dort einen Sitz besäße, würde ich mich womöglich auch so sehr an seine Lehne klammern.« »Gleichwohl, wenn es uns zur Kultur geworden ist, die Relevanz der Menschen in Ja und Nein zu scheiden, dann werden wir wohl erst einmal kulturlos leben müssen, um zur Kunst zurückzufinden.« »Oh ja, da zieht etwas auf. Nun machte Kunst aber schon immer Arbeit, bevor sie schön wird.« und dies ist immerhin ein Klimawandel, auf den wir Einfluss haben. Also, ihr spielenden Menschen aller Couleur und jedweder Geschlechter, du prachtvoller Homo-Ludens dieser und jeder anderen Welt, ihr, meine Liebsten, salben wir uns mit Zuversicht. Lasst uns zärtlich zueinander sein. Auf unser Wohl, in großen Schlucken, der kommende Sturm, geht gegen uns. Doch wie es immer und bei jedem Wetter ist, es dauert nur ein Weilchen und am Ende noch des weltenzerbrechendsten Wolkenbruchs wartet ein Regenbogen. Wir werden sehen, wenn wir uns
11: vorher nicht vom Blitz erschlagen lassen. Genau. Ich wollte Ihnen kurz die. Sie
0: haben jetzt in Ihrer, sage ich mal, kulturpessimistischen Boomer-Pose, die Sie hier eingenommen haben, in Ihrem Ohrensessel, haben Sie natürlich jetzt schön abgeurteilt, dass das alles schlimm ist, nicht wahr? Das, Fernsehen? Na, das
1: ist ja auch ist, ist nicht unbedingt so. Das Fernsehen hat ja auch grandiose Momente in, unserer, in unserem kollektiven Gedächtnis hinterlassen. Ja, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Erstausstrahlungen von von äh, bedeutenden Kulturprodukten.
0: Zum Beispiel die
1: Mondlandung. Die Mondlandung, gut. Ja, da
0: wäre doch jetzt mal ein Thema zum Beispiel. Ja. Also der, der überhaupt gesellschaftliche Großereignisse haben dann immer wieder zu einem, sag ich mal... Die, die sind immer mit dem Fernsehen natürlich in Verbindung gebracht. Ja. Man muss auch vielleicht mal über die dunkle Seite sprechen. ich war das Fernsehen kann auch als Propaganda-Werkzeug benutzt werden. Ja. Äh, nicht wahr, was war die erste, das erste Großereignis was im Fernsehen ausgestrahlt wurde?
1: Das, mh, genau. Richtig. Ja, Olympia. Olympia. damals Damals. Sie, Sie haben recht. Mit, für die, die, die Drecks-Nazis haben das benutzt. Ja, Drecks-Nazis. Ja. Gibt es aber auch immer noch Propaganda? Ja, gibt es immer äh, noch. Zum natürlich. Beispiel. Uh, Rasha Today. Rasha Today. Fox. Fox. Äh, der, der Fuchs ist ja eigentlich einer, der, den, der wird uns von der Werbeindustrie immer als ein sehr schlauer ja, dargestellt. Das schlauer Fuchs.
0: Ja, der klaut der Krähe zum Beispiel den Käse.
1: Ja. Oder mit dem kann man gut waschen, wenn man den Fuchs in die richtig, Waschmaschine richtig. reinpackt, ist kann,
0: die hat Er hat eine Weste an, der Fuchs, und so eine aufgeplusterte Hose,
1: ja. weil er so gut waschen kann. Die gelbe Weste nämlich, die von, gelbe Weste. von Goethe.
0: Von Go die waren Weste von die Goethe, Die hat der, der, Fuchs,
1: der Fuchs an. Geklaut. Der Fuchs hat am Schluss auch immer 40 Pfennig in der Hand. Richtig, richtig. Sagt, richtig. nur 40 Pfennig. Ja. Brauchen Sie Oder auch mit dieser. Mit das, mir.
0: Da, da, da findet ja alles zusammen, so ein Bodybuilder, nicht wahr? Ja. Arnold Schwarzenegger mit Glatze.
1: Schwarzenegger. Der dann die Küche... Der die Wäsche aufhängt. Der die Wäsche aufhängt. Der, weil der hat so viele Muskeln vom Wäsche aufhängen. der Das ist der nämlich. Richtig, oder kennen Sie... Es okay. ist aber auch eine Fabel... Äh, spielt ein Fabelwesen für einen Riesen. Der Rübezahl war ja nämlich eine Erfindung von Goethe und der hat... Der, ähm, der, der darf nur von Arnold Schwarzenegger dargestellt werden. Mit Glatze. So, aber das und, ist keine echte Glatze, Frau Meisendrath. das Ist, ist das, das nur ist ein Filmtrick? Ein Toupé.
0: Ein Toupé, ein, 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 ein Glatze. Das ist so Toupee. eine, so
1: eine Gummimaske. Ja, Gummimuske. ach so, Sie Filmtrick.
0: Film und moderne filmtricktechnik macht es möglich, dass, genau, dass Rübezahl der Rübezahl
1: jetzt endlich Glatze hat. Glauben G Sie, die kennen sich? Der Fuchs und der Rübezahl. Ja,
0: bestimmt Konkurrent. Im, Im Korridor von Rittel
1: Ja laufen die sich manchmal über den Weg
0: und gucken sich so böse an. Und spucken sich ja. vor die Füße verächtlich. Der die eine hat, sich. Der eine hat dem anderen mal so Kaffee hin, hingemacht auf die Weste. Auf die frische Weste. Ja,
1: richtig. Die, wo, wo er eigentlich danach zum Dreh musste. Ja, richtig, und zeigen, genau. wie sauber die ja, geworden richtig, ist. Richtig. Gibt es ja auch immer so ein riesiges T-Shirt, was in, in irgendeiner Stadt gewaschen wird.
0: Oder kennen sie, wenn, wenn, wenn Hygieneprodukte beworben werden, ja. dass man, äh, dass, man ein, dass das Fernsehen so eine ganz komische Einstellung zu, zu Dreck hat, allgemein mein? Ja,
1: blaue Flüssigkeit.
0: Ja, blaue Flüssigkeit wird aufgesaugt. Ja. In Tampons zum Beispiel, was ja auch eine schon fragliche Farbe für das Find Ganze ist. Finde ich auch
1: komisch. Da kann, man da nicht, kann man da nicht sagen, worum es geht.
0: Nein, anscheinend nicht. Es wird hier rumgeredet. Das ist auch Propaganda. Ist auch Propaganda.
1: Auch Propaganda. Also Fox News war das auf jeden Fall, wo immer die Werbung gezeigt wird. mit dem Und wo auch immer äh, Trump äh, drin war. ja. Und die auch gesagt haben, man muss, jetzt, man muss jetzt aktiv werden. Das war ganz schlimm. Aktiv für was? Gegen Schmutz. Man muss aktiv gegen Akt. Schmutz werden. Ähm, nicht nur sauber, sondern rein. Richtig. Diese ganzen Immer rein in das Parlament. Richtig. Und dann sind die da auch hin und sind rein. Und das war, auch, das war ja auch schlimm, Frau Meisendrath.
0: Am Ende ist der Fuchs schuld.
1: Das ist äh, die Auswirkung von Propaganda. Da sollten wir mal alle drüber nachdenken und ganz demütig in unser äh, dann vielleicht doch lieber ein Buch lesen ähm, wir haben einen Text über auch einen großen Moment äh, in der Fernsehgeschichte äh, Christian Ile aus Nürnberg hat ähm, über eine frühe äh, Kindheitserfahrung mit Fernsehen geschrieben wo zum ersten Mal was gezeigt
5: wurde bitteschön Douglas-Tannen, Kirschkuchen, verdammt guter Kaffee und die schönste Wasserleiche der Weltgeschichte. Welcome to Twin Peaks. Der 10. September 1991 ist ein historisches Datum in der deutschen Fernsehgeschichte. Die Erstausstrahlung von Twin Peaks auf RTL+. Plus. Nicht nur markiert Twin Peaks einen der ersten Gehversuche der herumpflegenden Privatsender in dem Reich des Seriösen, sondern auch den ersten Medienhype um eine noch nicht gestartete Serie, der sogar so weit ging, dass Hat 1 via seines eigenen Videotextes den Mörder der Hauptfigur Laura Palmer veröffentlichte. RDL strengte dagegen in der Folge ein Gerichtsverfahren an, das Hat 1 auch tatsächlich verlor. In den USA lief Twin Peaks bereits ein Jahr zuvor auf ABC und war zu Beginn ein phänomenaler Erfolg. Den Piloten sahen 34 Millionen Zuschauer, was die erfolgreichste Filmausstrahlung des Jahres in den Staaten war. Als kleiner Vergleich, der Pilotfilm von Akte X drei Jahre später hatte gerade einmal ein Drittel der Twin Peaks Einschaltquoten. Aus einer relativ normalen Krimi-Exposition bildet sich über 31 Episoden der von David Lynch erfundenen Serie eine immer seltsamer werdende Welt heraus, die bis zum heutigen Tag in Film und Fernsehen oft nachgeahmt, doch nie mehr in ihrer surrealen Güte erreicht wurde. Laura Palmer, die Ballkönigin der amerikanischen Kleinstadt Twin Peaks, wird in einen Plastiksalb gewickelt als Wasserleiche gefunden. FBI Agent Dale B. Cooper, der eine Vorliebe für Kirschkuchen und verdammt guten Kaffee pflegt, wird hinzugezogen und fährt in das Beschauliche von Douglas Tannen umrahmte Twin Peaks. Nach und nach werden die liebevoll skurrilen gezeichneten Bewohner des Städtchens vorgestellt, deren Lebensgeschichten auf vielfältige Weise miteinander verwoben sind. Folge um Folge wird Beziehungsgeflecht um Liebesaffäre aufgedeckt, während parallel, mehr gleichberechtigt denn im Vordergrund stehend, das FBI seine Ermittlungsarbeit aufnimmt. Diese Art des horizontalen Erzählens, also eine Geschichte über eine Staffel hinweg und nicht nur innerhalb einer Folge zu erzählen, hat Twin Peaks mehr oder weniger erfunden. Das heutige Fernsehen, insbesondere Netflix und Co., sind ohne horizontales Erzählen nicht denkbar. Wir Zuschauer lernen gemeinsam mit Neuankömmling Daleby Cooper die Wunderlichkeiten und Eigenheiten der Stadt und ihrer Bewohner kennen und tauchen Stunde um Stunde tiefer in den Kosmos Twin Peaks ein. Das wahrlich Meisterhafte ist die Verquickung der verschiedensten Seriengenres zu einem großen Ganzen, das in sich stimmig, obwohl voll von Subversivität, Absurdem und Surrealem ist. Das Geheimnis von Twin Peaks ist nicht nur Who Killed Laura Palmer, sondern auch, dass jeder Zuschauer seine Serie daraus macht. Es gibt die Thriller-Storyline wie die Daily Soap, Mystery the Coming-of-Age-Handlungsstränge, absurde Komik, familiäre Tragik, Brutalität wie Liebe, Intrigen und Beschaulichkeit. Der rote Faden der Serie ist natürlich die Suche nach dem Mörder von Laura Palmer und für die Antwort zieht Dale P. Cooper Zehentechniken und Beschwörungen Rate, träumt von tanzenden Zwergen und glatzköpfigen Riesen, die entscheidende, aber absurd kryptische Hinweise geben. Selbst als rational veranlagte Zuschauer lässt man sich auf die surreale Twin Peaks-Welt ein, weil die fest in der Kleinstadt-Realität verankerten anderen Handlungsstränge dafür authentischer und ungeschönter wirken, als das Fernsehen bis dato sich traute. Die Visionen werden gegen Auflösung hin häufiger und insbesondere die Figur Bob, eine der furchteinflößendsten Gestalten, die das Fernsehen je geschaffen hat, dringt immer weiter in das normale Kleinstadtleben ein, das von einem undefinierbar Bösen, das schon immer in den Wäldern um Twin Peaks gehaust haben soll, tiefer erschüttert ist, als es die mühsam aufrechterhaltende Fassade des Bürgertums zeigen mag. Twin Peaks spielt dabei in einer eigenen Zeit. Die Kleinstadt und ihre Bewohner leben in einer Art 50er-Jahre-Welt, obwohl die Serie fraglos in der Gegenwart spielt. Dieser Kunstgriff David Lynchs unterstützt einerseits bereits das surreale Gefühl, das später durch die Plotentwicklung affirmiert wird und spielt andererseits auch auf Story-Ebene eine Rolle. Die 50er-Jahre repräsentieren die Zeit, in der noch alles gut war, und doch ist das alles nur Fassade. Das Böse und Schlechte, die Verderbtheit hat längst Einzug gehalten in Twin Peaks. David Lynch hatte einige Jahre zuvor mit dem gefeierten Film Blue Velvet eine ähnliche Thematik abgehandelt. Den CD Underground, auf dem die Bourgeoisie lebt und den sie verzweifelt versucht unter der Oberfläche zu halten. Die in Twin Peaks behandelten Themen machen die Serie zu transgressiven Fernsehen, das Grenzüberschreitungen erzählt und bebildet, die bis 1990 kaum Gegenstand von TV-Serien waren, insbesondere was seine Hauptfiguren anbelangt. Von Inzest zu Prostitution, von Drogenmissbrauch zu häuslicher Gewalt, von seriellem Ehebruch bis hin zu sprechenden Holzscheiden. Das Besondere an Twin Peaks ist aber das bereits angesprochene Nebeneinander der verschiedenen Serienformen. So wird Twin Peaks auch beim x Durchlauf nicht langweilig, weil immer wieder ein anderer Handlungsstrang hervortritt, der wiederum der Serie eine andere Anmutung gibt. Der erste Durchlauf beschränkt sich normalerweise auf das Wahrnehmen der Thriller- und Mystery-Ebene, während bei späterem Anschauen der Serie der politische, gesellschaftskritische Subtext hervortritt oder das Coming-of-Age-Drama der Jugendlichen von Twin Peaks in den Mittelpunkt rückt. Das Böse, das in Twin Peaks von den Schönsten und Besten der heranwachsenden Besitzer greift, es steht für das Erwachsenwerden, das das einfache, vielleicht naive, aber immer gute Leben der Jugend vernichtet. Selten wurde der Generationenkonflikt mit so viel Wucht im Fernsehen ausgetragen.
1: Auf jeden Fall, äh, Fernsehen in der Literatur, gibt es das auch? Ja, Frau das gibt auch. Das ist
0: oft ein Schiffre ja. für, ähm, für die moderne Technik, die quasi die Gesellschaft zersetzt, habe ich gelesen. Ja. Ich habe zum Beispiel, kennen Sie Murakami? Ja. Der hat eine Kurzgeschichte geschrieben, die heißt Die Fernsehmenschen. Männchen. Ja. Das sind kleine
1: Männchen, die aus dem Fernseher kommen. Ach, wie die Meinzelmännchen? Ja,
0: so ein bisschen. Vielleicht hat er sich da in Deutschland äh, Japaner, aber vielleicht hat er. Wie hießen
1: ihn? die nochmal? Ede? Ich weiß nicht mehr, wie Rudi? Nein, der äh, wir. Elvira. Elvira? Elvira. Ja. Äh, Annemarie?
0: Kennen Sie alle Meinzelmännchen
1: persönlich? Ja. Hm. Schön. Es gibt ja auch von Henscheid. Gibt ja, auch. Ähm, Eckhard von Henscheid, nicht wahr? Eckhart von Henscheid. Haben Sie jetzt äh, dem guten Mann, also <lacht> ich, ich finde ihn auch äh, toll, aber ich, ich einen Adelstitel hat er, soweit ich weiß, nicht.
0: Ich finde, es ist angemessen.
1: Ja, auf jeden Fall hat er die, die Geschichte geschrieben. Beim Fernsehen, beim Fressen fällt der Kartoffel dem Vater aus dem Maul. Das, das gibt es ja, auch das zum ist ein Beispiel. Titel. Ja. Das ist eine gute Geschichte.
0: Wo, was, haben Sie das gelesen? Ich habe es gelesen. Und äh, spielt das Fernsehen da eine Rolle? Spielt auch eine Rolle. Inwiefern? Wahrscheinlich eine Figur, die sich in sich selbst ver verkrustet so ein bisschen.
1: Naja, Fernsehen, Fernsehen zumindest als, als was, was undenkbar äh, äh, aus den deutschen Wohnzimmern rauskommen kann. Das ist ein kann. gutes, das das ist ist ein gutes
0: ist Stichwort, Herr Eisenberg. Ich wollte mich, habe vorhin inspiriert durch einen der Texte, die wir vorhin gehört haben, ja. ähm, mir überlegt, wie zentral doch das Fernsehgerät in einer, sagen wir mal, Deutschen, klassisch deutsch eingerichteten Wohnstube ist, nicht ja. wahr? Sie haben so dieses typische, diese, ja. diese Schrankwand. Ja. Wenn sie schon zum Beispiel in, in dem Möbelhaus gehen, dann sind da immer so Papier, Pappmaché Fernseher ist schon eingebaut, um zu, um zu markieren. Hier muss ein Fernseher stehen, nicht wahr? Ja. Und eigentlich das ganze Wohnzimmer, der Hund, ähm, das Stickdeckchen, das Telefon, alles ist zentral, so wie in wie in Feng Shui-Manier schon um diesen Fernseher zentriert. Ja. Und die Topografie ja. des, der Wohnstube ja. hat, ist ausgerichtet Richtung Fernsehgerät. Ja. Das sieht man doch schon, äh, wie, wie zentral das für unsere Gesellschaft ist. Oder, ja. oder haben Sie dazu...
1: Nee, stimmt. Früher war da halt die Oma gesessen ja. und hat Geschichten vorgelesen. Ja oder G Gedichte rezitiert, ja, richtig. Die Oma, bis alle eingeschlafen Die Oma in der sind. Schrankwand,
0: das kennen die Jüngeren gar nicht mehr. Kennen die gar nicht Aber mehr. Aber die Oma in der Schrankwand war äh, nicht wegzudenken ja. aus dem Wohnzimmer. Es gab noch keine Sch Schrankwände.
1: Schwank. Sch Sch Hat einen Schwank, Schwank erzählt. Ein Rand die die Schwank-Oma in der Schrankwand... Der Randschwank in der Schrankwand, das ist eine alte Kulturtechnik aus Deutschland, Mitteldeutschland, soweit ich weiß. Gibt es heute fast gar nicht mehr, außer in traditionalistischen Gefilden, wo äh, auch noch andere Klamotten getragen werden. Da gibt es noch die, den Randschwank in der Schrank, die Oma auf jeden Fall. Jetzt kommt keine Oma, sondern eine liebe Kollegin. Was macht die, die Oma denn,
0: Was macht die Randschwank Oma in der Schrankwand? Die,
1: die sitzt da, die wartet, bis man die Tür aufmacht. Aber ich, ich dachte, kommt, äh, ich weiß, kommt ich hab, schon sie haben das noch erlebt, oder? Ich habe das, Ich war auch ich lange hab, selber Oma. Ich habe
0: hab das ja nur in meinem Anthropologiestudium habe ich das angeschnitten ja. gehört, dass das quasi eine Art die, die Oma als, als Gerät, als Unterhaltungsgerät ja. so war. Man konnte sich quasi, man setzte sich auf einen Sessel und die Oma stickte dann. Und erzählte dann, das war ja. die Erzähltradition. Und dann konnte man die Oma auf einen Knopf lauter drehen und auf dem anderen Knopf wieder leiser. Genau. War, das so? war das wirklich so? Und es wie laut konnte man so eine Oma drehen?
1: Ja, also mindestens. Das war eine schöne Zeit gewesen. Ich war da auch mal im, im Schrank gesessen, als die Oma krank war. Hab ich sie, äh, die, als Student habe ich mich da verdingt. Die äh, Schrankwand Oma krank. Hier kommt ein Text von Arabella Block.
10: Ganz nah vor dem Fernseher sitzen, der gar nichts sieht. Nur meinen Blick einfängt, der in vergeblicher Langeweile den Horizont fokussiert, wo keine Beute sich zeigt. Doch hier springt es und zuckt. Und ich starre dankbar. Gedanken verloren, Krallen eingezogen, Blutgeschmack unter der Zunge, satt. Und lasse mich treiben, lasse für mich sehen und lasse mich leben.
0: Mit einer Hand war sie krank. Das war ein unreiner Reim.
1: Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Stand.
1: Ja, ähm, es Al soll nicht immer so albern zugehen, aber manchmal ist ganz ganz nett. Sehen Sie es uns nach, dass wir, wir sind auch, wir, für uns ist auch die sechste Stunde. Ah, gut, wie sieht das äh, so aus, was, äh, wann, wann taucht denn äh, Fernsehen in der Literatur auf? Wir haben wir haben jetzt ja darüber ja. gesprochen, dass das quasi ja. als, äh, als Symbol ist für die vielleicht Spießigkeit, vielleicht auch ein bisschen, dass man sich ja,
0: also gehen genau, lässt. Ja, genau, auch für den für den Verfall der Gesellschaft ist es oft Spiegel. Oder es gibt es auch im Science-Fiction ja. relativ häufig als irgendwie Symbol von modernen Techniken. Ja. Aber also retro, retro-modern. Also so ja. man schaut quasi zurück und wieder vor. Also verstehen Sie? Ja. So, es fixiert auch, das habe ich gelesen, Herr Eisenbart, das könnten Sie vielleicht auch mal kommentieren. Ähm, ich habe gelesen, dass die Darstellung des Fernsehens. Ja. Auch immer die, die Handlung in einer bestimmten Zeit fixiert, weil es diese Periode des Röhrenfernsehens zum Beispiel grenzt sehr stark ein, wann die, in welcher Zeit wir uns befinden. Ja. Oder wenn sie zum Beispiel einen Flatscreen haben, das ist ja auch schon wieder aus. Jetzt hat man ja schon 3D. Also ja. Man hat ja schon drei Flatscreens. Flat also je nachdem, wie viel dann, man kann zurück, äh, Konstruieren, wann, wann das. Das spielt. ist gut. Ja.
1: Das finde ich gut. Das ist, äh, das ist auch eine Methode aus der Exegese. Ja. Äh, wo man nämlich, ich habe ja das studiert, Exegese. Ja. ja. Da guckt man nämlich, wo, wo man im Text nämlich die, die, das irgendwie festmachen kann. Mhm. Quasi die Lebenswirklichkeit der Figuren. Ja. Ist, es kann natürlich auch. Ein Trugschluss sein. Ja. Wenn zum Beispiel, ja, wenn man zum Beispiel einen Roman aus den 60ern anguckt und die haben fliegende Autos, mhm. denkt man sich, aha, dieser Roman wurde im Jahr 2150 geschrieben, denn vorher gab es noch keine fliegenden Autos.
0: Ja, es kann natürlich, kann natürlich auch zur Verwirrung äh, ja. geschrieben werden. Oder was, was würden Sie denn sagen, wenn Sie, wenn Sie von einem Fernsehen. Gerät lesen in einem Roman, was bedeutet das für Sie?
1: Also gewiss, dass, dass da zumindest äh, Fernsehen geguckt wird. Wenn der Fernseher da ist, ist doch was. Äh, bei, bei Haneke zum Beispiel mhm. ist ja der Fernseher auch, der wird da dämonisiert.
0: Mhm. Ja, das, der Spuk aus dem Fernsehen, die Ring zum Beispiel.
1: The ring. ring. Oder auch bei Murakami, habe ich das auch schon gesehen. Gibt es auch. Ja. Das ja. nämlich das nämlich, dass die Leute ruiniert, wenn sie Fernsehen gucken. Ja. Ähm, und das würde ich jetzt aber so nicht sagen. Man kann ja immer noch, also es ist immer noch eine Frage, ich würde jetzt nicht dämonisieren per nee, se, vor allen Dingen, sondern... Vor allen Dingen,
0: es treibt einen ja nicht unbedingt in Ruin,
1: ja. denn man kann ja auch Geld sparen zum Beispiel. Stimmt. Wenn
0: sie die richtige, wenn sie das die richtige Waschmittel zum Beispiel besorgen, dann können sie schon 30 Cent, äh, können sie sich schon sparen. Ja. Oder sie können auch, wenn sie zum Beispiel ein, ein Prominenter sind, ja, dann können Sie zum Beispiel am Sommerhaus der Stars teilnehmen. Ja. Und dann können Sie da gewinnen. Das ist natürlich jetzt nur Sie
1: für unsere prominenten Hörerinnen. Aber denken Sie aber mal auch, drüber nach. Wer ist
0: denn, wer ist denn heutzutage nicht?
1: nicht nee, wahr. aber jetzt einfach mal ein, ein, ein produktiver Vorschlag für Menschen, die den Fernseher nicht wegschmeißen wollen. Sie können zum Beispiel vorher das Programm studieren. Und sich dann Sekundärliteratur dazu äh, aussuchen gut, ja. und sich äh, angucken, was steht denn im Lexikon des Films? Ja. Äh, ist das, wird das eher empfohlen oder nicht? Und dann äh, kann man sich das aussuchen, wenn man möchte. Hier kommt auf jeden Fall ein äh, Text von Daphne Elfenbein und äh, von Matt Esbakowski. Äh, die spielen wir im Double Play. Aber vorher spielen wir noch wie einen Text von. man das im Fernsehen sagen würden als Double Feature. Double Feature. Das kommt ganz am Schluss und vorher habe ich jetzt fast übersehen. Lea Schlenker hat natürlich auch wieder einen Text vorbeigebracht aus der Schweiz. Bitte schön.
4: Zwei blaue Augen, klar wie Gletscherwasser. Ich habe schon Messerstiche gefühlt, während ich auf deinen Ruf wartete. Die Sonne ist kostenlos, die daraus resultierenden Geschehnisse eher kostspielig. Ich möchte nachts draußen sein, treffe dort alle Barkeeper und Dealer und Geschöpfe der Nacht und höre dein Rufen nicht mehr. Wenn ich dich nicht vergessen möchte, und das werde ich eher früher als später, dann kratze ich jeden Morgen alle Erinnerungen an dich zusammen. Was ich trug, was ich sagte, was du wolltest, was ich nicht habe. Und dass ich nie wieder die Bücher lese, die du mir empfohlen hast, während ich Koffein auf schlechtem Magen trinke. Ich sehe mich selber, den ganzen Tag im Pyjama und ohne Schokolade zu Hause, schreibe in mein Motivationsschreiben, dass mich die Menschenrechtssituation in China ankotzt. Heute soll angeblich der heißeste Tag des Sommers sein. Ich mache die Augen zu und wenn ich wieder wach werde, dann ist der Sommer verschwunden. Frank Zappa macht niemandem mehr Angst. Ich schreibe ein Gedicht während im Hintergrund der Fernseher läuft. Ich wurde zwar einmal von einem Auto angefahren, aber was ich so aus den Nachrichten mitbekomme, ist schlimmer als alles, was ich jemals erleben werde.
1: Frau Meisendrath? Ja? Wir haben was ganz Neues. Was Neues? Ja. Nein. Wollen Sie es hören? Nein, doch. Wir natürlich. haben was ganz Neues. Ja! Soll ich es Ihnen vorspielen? Ja, bitte. Wir haben jetzt nämlich Programmankündigungen. Wir
0: haben Programmankündigungen?
1: Ja. Das ist ja... Wollen schön. Sie mal reinhören? Nein, ja. Also Sie können jetzt zuhören, wenn Sie wissen wollen, was nächsten Monat gespielt wird. Und Sie können uns einen Text einschicken, wenn Und Sie Lust haben.
0: Sie können Lust. unseren Podcast abonnieren. Sie
1: können auch den, genau unter. Äh,
0: Www.eisenbadmeisendraht.de oder www.eisenbadmeisendraht.com.
1: Das genau. können Sie sich
0: frei aussuchen. Wichtig ist das www .punkt Am Anfang.
1: Ja. Äh, hier ist auf jeden Fall die Programmankündigung für nächsten Monat, wenn Sie Lust haben. Liebe ZuhörerInnen, hier spricht
0: Magdalena Meisendrath und... Äh, Professor Dr. Hartmut Eisenbart. Richtig. Wir machen eine Sendung zum Thema... Physik. Nein, Literatur. Wir produzieren in liebevoller Kleinarbeit handgeblasene Texte aus ökologischem äh, Trade und senden sie dann hinein ins Radio. Stimmt's? Genau.
1: Jeden vierten Sonntag im Monat zwischen 16 und 18 Uhr auf Radio Z.
0: Herr Eisenbarth. Ja. Thema, welches, Thema, welches Thema wollen wir dieses Mal hören? Äh, diesmal ist das Thema Garten. Nur einmal im Monat, nämlich am vierten
1: Sonntag. Ja, zwischen 16 und 18 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten. Wir auch. <lacht> Wie gefällt Ihnen das?
0: Ach, das war schön, muss, da haben sie, sie aber. Checkern, das hat aber Blockbuster-Niveau gehabt, nicht wahr? Mit ja. den Explosionen <lacht> im Hintergrund. Ja, ja. Wenn der Mann mit der Maske dann ja. von, dem, von dem Hochhaus springt ja. in den Fluss rein. Ja, stimmt. Und dann das kommen wir und sagen Garten
1: zum Beispiel. Das ist schön. Nächstes, ja.
0: Nächsten Monat geht es um Garten. Habe ich das richtig?
1: Genau richtig. Nächstes Thema ist Garten. Da können Sie, wenn Ihnen was dazu einfällt oder wenn Sie einen Text auf der hohen Kante haben, den Sie gern mal vertont haben wollen, können Sie den uns schicken. Wir können was damit anfangen. Das ist gut. Das, das, ist das war auf jeden Fall Eisenbart und Meißendraht. Jetzt kommt die Strafzeit ganz neu mit äh, den lieben Menschen von Radio Zabo, die heute den Volker unterstützen. Da sind wir auch ganz gespannt und setzen uns nachher beide vor äh, mit verschränkten Beinen in der Luft, wirbelnd, setzen wir uns hin. Hier kommen noch zwei Texte von Daphne Elfenbein und Matt espakowski. Und dann äh, wir die Gehsteige hoch. Genau, und wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen.
2: Ich hatte noch nie eine Nachbarin auf dem Stockwerk. Rechts von mir wohnte schon immer ein alter Mann, um die 50, der nachts gerne Keyboard spielte, Musik hörte oder mit seiner lauten Stimme durch die Wand telefonierte. Links von mir wohnten kurzzeitige Besucher im Haus, die teils mehr, teils weniger kontaktfreudig waren. Da gab es den Insektenmann, der so hieß wie ein Insekt und mir manchmal auch lästig war wie eines. Dann gab es den Fahrradmann, der es häufig schaffte, sich aus seiner Wohnung auszusperren oder ansonsten im Treppenhaus Fahrräder reparierte. Ich half ihm einmal, mit einer Plastikale die Türe zu öffnen und lieh ihm auch einmal Salz. Außerdem besuchte ich ihn nachts, als er mit seiner späteren Ex noch laut Techno hörte. Den Mann, der nachts an die Heizung klopfte und herumschrie, hatte ich fast vergessen. Meiner Wohnung schräg gegenüber wohnt lange Zeit ein Herr der mich immer freundlich mit »Hallo, Herr Nachbar« grüßte. Aber zu den meisten Nachbarn herrschte eine Distanz, ich betrachtete sie eher aus der Ferne. Zum Beispiel, wenn ich in die Wohnung kam und aus dem hinteren Gang einen für schwerhörige eingerichteten Fernseher, der offensichtlich Tag und Nacht lief hörte. Dann gab es noch den Tag, an dem ich bei der Arbeit von einem Staubsaugergeräusch gestört wurde. Das wollte nie enden. Ich dachte erst, jemand wäre aufgrund des Lockdowns ausgetickt. Ich traf dann aber auf dem Weg zum Rauchen auf den Nachbarn, der mich lange Zeit nicht grüßte. Er erzählte mir, dass der Eigentümer von der Wohnung hinten am Gangende die Heizung reparieren wollte und dabei ein Ventil kaputt ging und er jetzt mit dem Wasserstoppsauger hilflos da alleine drin saß und das herausfließende Wasser der Heizungsanlage absaugte. Ich wartete mit dem Nachbarn unten auf ein Fahrzeug und einen Mitarbeiter eines Energieunternehmens besorgte dem Wohnungseigentümer Reklame aus dem Altpapier, um ein wenig das Wasser zu entfernen. Er schnauzte mich irgendwann in seinem schlechten, gestressten Zustand an und ich verschwand in meiner Wohnung. Wo war ich stehen geblieben? Eines Abends, als ich mal wieder runter zum Rauchen ging, kam gerade eine Frau um die 30, 40 aus ihrer Wohnung... Mir schräg übergelegen. Sie fragte mich, ob ich wüsste, wie man hier Fernsehen kann. Die Nachbarschaft mit einer gewissen Distanz zu betrachten, meinte sie nicht eher diese Beschäftigung, mit der ich in den 90er Jahren viel Zeit verbracht hatte, sich vor einen Bildschirm setzen und sich berieseln lassen. Ich sagte ihr, dass ich nur weiß, dass es einen Anschluss gibt in der Wand ich aber selbst kein entsprechendes Gerät besitze. Ich hatte komplett vergessen, dass es Menschen gibt, die fernsehen, seitdem die schwerhörige Person ausgezogen war. Selbst kannte ich nur Streaming-Portale und auch da schaffte ich es nicht, mich regelmäßig still und aufmerksam davor zu setzen. Ich sagte sorry und wir verabschiedeten uns. Ich mit einem noch viel Glück und sie mit einem Das macht nichts. Ein paar Tage später klingelte es bei mir an der Tür, ich war mal wieder am Arbeiten, erhoffte mir irgendwas von einem unangekündigten Besuch und ging zur Wohnungstür. Da stand die neue Nachbarin und sagte durch die Türe Ja, hallo. Sie sagte irgendwas, was mich überzeugte, die Türe zu öffnen. Dann erkannte sie mich und sagte Ach, Sie haben ja gar kein Fernsehen. Ihr Elektriker sei da und sie suchte jetzt die Satellitenanlage. Ich wusste nichts von dieser altmodischen Technik, nur dass es ja noch Kabel oder Antenne gibt. Konnte ihr nur empfehlen, einen anderen Nachbarn zu fragen. Sie sagte, sie hätte doch keinen anderen Nachbarn. Das stimmte wohl zum Teil, denn auch ich begegnete in diesem Haus selten Menschen. Ich wünschte ihr wieder viel Glück bei ihrer Mission und machte mich wieder an die Arbeit. Anonym und aus der Distanz, aus der Ferne, betrachte ich meine Nachbarschaft. Ich weiß, dass es auch anders sein könnte, jedoch habe ich schlechte Erfahrungen damit gemacht, mit dem Insektenmann, älteren Damen und dem Fahrradmenschen. Die kommen einem irgendwann zu nahe und labern einen voll, wenn man sie trifft. Meine Höflichkeit interpretieren sie als Interesse an ihren Wahngedanken. Hätte ich wirklich Interesse an Unterhaltung, würde ich mir einen Fernseher zulegen.
11: Fernsehen. Nein, nicht Medien, auch nicht Internet, sondern Fernsehen. Das ist das Gerät, das ich neulich im Ferienappartement vorfand, das ich für meinen Urlaub gebucht hatte. Nur 150 Meter bis zum Strand hieß es. Ich bin von Natur aus neugierig, drum habe ich abends, als ich sonnenverbrannt und erfrischt vom Strand zurückkam, doch mal diese Fernbedienung in die Hand genommen, mit der ich die Welt der Sendekanäle so wundervoll beherrschen kann. Obwohl ich zu Hause kein Fernseher habe, will ich ja im Urlaub nichts verpassen. Auf dem Bildschirm erschienen ein Mann und eine Frau, jung, attraktiv modisch gekleidet, eloquent, geschminkt, die totalen Gewinnertypen, sogar mit leicht anarchischen Merkmalen, wie zum Beispiel der zum Zöpfchen geflochtene Bart beim Mann und die Tattoos bei der jungen Frau. Etwas steif und verkrampft saßen sie da und unterhielten sich ganz zivilisiert. Da die beiden aber nichts wirklich zu sagen hatten, zeppte ich weiter. Ein Rettungssanitäter gab jetzt Auskunft zu mehreren umgekippten und ineinander verkeilten Lastwagen im Hintergrund. Man habe ein Bein amputieren müssen. Aha, denke ich, und zappe weiter. So lange, bis ich wieder zu den beiden Herrschaften mit den Tattoos und dem Zöpfchenbad komme. Wie aus dem 3D-Drucker sehen sie aus, denke ich. Doch was sie sagen, weckt noch immer nicht mein Interesse. Ich schalte also die 35 Kanäle, die rund um die Uhr für mich da sind, ab und öffne das WLAN auf meinem Smartphone. Die Zugangsdaten hängen für jeden Feriengast sichtbar an der Wand. Doch auch hier fand ich heute nichts von Interesse. Wenn ich also hier etwas über das Fernsehen sagen soll, muss ich von der Vergangenheit sprechen. Unser erstes Gerät war ein Saba Schauinsland T2000 Color von 1967. Ich war sechs Jahre alt. Am Samstag nach dem Baden saßen vier saubere Kinder mit Grießbrei und Apfelmus abgefüttert vor dem Fernseher zur Sendezeit von Daktari. Danach kreischten und hüpften wir wie Judy, der Schimpanse oder brüllten wie Clarence, der Löwe. Später kamen andere Serien dazu. Bonanza, Tarzan, Raumschiff Enterprise. Nur Fußball und Nachrichten waren das Monopol des Vaters. Hier beim Fernsehen herrschten klare Verhältnisse. Drum gab es deshalb auch niemals Streit. Eine meiner lebhaftesten Kindheitserinnerungen war Karl-Heinz Köpke, der unseren Vater regelmäßig derart in Rage brachte, dass der aufsprang und tobte wie Rumpelstilzchen, weil Herr Köpke seiner politischen Meinung widersprochen hatte. Als aber auch die Nachrichten zu einer kommerziellen Unterhaltungsware wurden, verlor Vater sein Interesse an Politik. Fortan schlief er bierselig vor der Flimmerkiste ein. Sein allabendliches Schnarchen und Grunzen, während bewegte Bilder vergeblich um seine Aufmerksamkeit buhlten, gehörte zu den friedvollen Momenten unseres Familienlebens. Manchmal schreckte er aus dem Schlaf hoch, wenn ein Schuss fiel oder eine Frau kreischte. Das weiße Rauschen nach Sendeschluss versetzte ihn in Tiefschlaf. Später ertönte der durchdringende Pfeifton und zerriss das nächtliche Wohnzimmer. Dann ging er zu Bett, wenn er es fand. Heute wird 24-7 gesendet, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Die guten Sachen nach Mitternacht, wenn ohnehin keiner mehr fernsieht, denn Vater verstarb noch, bevor der Flachbildschirm erfunden wurde. Vielleicht das Beste für ihn, denn während über den Röhrenbildschirm noch Inhalte mit gedanklicher Tiefe in die Wohnzimmer gelangten, war der Flachbildschirm, eine folgerichtige technische Entwicklung. Ich verkaufte meinen letzten Röhrenfernseher 2004 für 5 Euro an einen Nachbarn. Bis dato hatte ich schwarz gesehen und dem GEZ-Mann an der Haustür kaltblütig Lügen aufgetischt. Danach habe ich nie mehr ferngesehen. Paradoxerweise zahle ich seither aber diese Gebühren. Darüber könnte ich mich jetzt auslassen. Mache ich aber nicht. Das würde die Sendung sprengen und Professor Eisenbart und Frau Dr. Meisendrath zur Verzweiflung bringen, da bin ich sicher. Die haben es eh schwer genug. Also, zurück zu meinem Urlaub. Ich habe für den Rest der Tage die Fernbedienung nicht mehr in die Hand genommen. WLAN habe ich auch nicht mehr genutzt. Das war kein Verzicht, sondern das natürliche Wegfallen von Überflüssigem, wenn man zu sich selbst kommt. Fernsehen erhielt dann seine ursprüngliche Bedeutung zurück. Ich sah in die Ferne, zum Beispiel aus dem Fenster, direkt in den Himmel hinein, wo die Wolken sind und das Wetter gemacht wird, ohne die Vermittlung des Deutschen Wetterdienstes. Oder ich sah auf der Bank am Meer sitzend zum Horizont, dort wo Meer und Himmel zusammenstoßen, ein Ort, den man niemals erreicht. Nichts ist im Weg. Nichts versperrt die Sicht, nichts beansprucht die Informationsbearbeitung in meinem Gehirn, so sodass ich anfange, wirklich, wirklich zu sehen, den Wind im Gesicht zu spüren und den eigenen Atem, leicht und frei. Das ist nicht nur Fernsehen, liebe Leute, das ist großes Kino.